0: Hey und herzlich willkommen zu Mindful Microbia, deinem Podcast für einen gesunden Darm, einen stressfreien Kopf, warum es hier eine Verbindung gibt und wie du beides bekommst. Ich freue mich heute mit dir ein ganz besonderes Interview teilen zu dürfen, das ich mit einem sehr lieben Menschen und einer sehr faszinierenden Persönlichkeit geführt habe. Nico Ritenau wird heute mit mir darüber sprechen, wie pflanzlich basierte Ernährung uns vor chronischen Erkrankungen schützen kann. Ich habe ihn in Berlin besucht und wir sprechen heute über sein Lieblingsthema, pflanzlich basierte Ernährung, was auch meins ist. Und wir reden darüber, was uns in unserer heutigen Ernährungsweise schadet und wie das eben zu Darmproblemen und anderen Erkrankungen führen kann und vor allem, was wir dagegen tun können. Und wir lernen auch einiges über kritische Nährstoffe, wie wir sie bekommen, ganz leicht über eine pflanzlich basierte Ernährung. Gerade auch, wenn wir chronische Darmprobleme haben und chronisch entzündliche Darmerkrankungen haben, wo häufig der Darm sowieso schon geschädigt ist und die Aufnahme nicht ganz so leicht ist. Und wir reden auch über das Thema Zucker, über Low Carb, ob das alles gesund ist und wie man ganz langsam seine Ernährung umstellen kann, ohne dabei Beschwerden und Darmprobleme zu bekommen. Und natürlich noch ganz viel mehr. Nico ist studierter Ernährungsberater mit dem Schwerpunkt pflanzlich basierte Ernährung. Er ist Koch und Yogalehrer. Er lebt, wie gesagt, in Berlin und er gibt äh, seit einigen Jahren Seminare zu pflanzlich basierter Ernährung. Er ist ganz viel auf Messen unterwegs und auf Veranstaltungen, um dort Vorträge zu geben zu seinem Lieblingsthema. Und er ist außerdem Mitbegründer des internationalen Plant-Based Symposiums, was man sich auf YouTube anschauen kann, und auch des Plant-Based Institutes in Berlin. Er schreibt regelmäßig Artikel für Magazine wie Deutschland ist vegan, das Weltvegan-Magazin und Kochen ohne Knochen. Und das Ganze natürlich immer wissenschaftlich basiert, um damit alle Klischees zum Thema pflanzlich basierte Ernährung und veganer Ernährung ähm, ja, das Ganze so ein bisschen auszuhebeln oder die Fakten zu klären. Und er ist außerdem Autor von dem Buch Vegan Klischee AD, was am 12.09. erscheinen wird im Handel und eine echte Bibel für pflanzlich basierte moderne Ernährung sein wird. Und ich bin mir sicher, alle Unklarheiten zum Thema unausgewogener pflanzlicher Ernährung ähm, ja, beseitigen wird. Aber das kann er euch dann auch gerne selbst erzählen in dem Interview. Ich wünsche dir auf jeden Fall jetzt ganz, ganz viel Spaß. Und ja, ich freue mich auf deine Kommentare. Ich muss dich noch vorwarnen. Wir haben das Interview auf seiner Dachterrasse in Berlin aufgenommen und haben festgestellt, dass wir noch einige Hintergrundgeräusche dabei haben. Also wenn du da ein bisschen was im Hintergrund hörst, lass dich davon nicht irritieren und freue dich einfach auf das Interview. Ja, Nico, danke, dass du in meinem Podcast bist. Ich freue mich total, dass du hier zu, bei mir zu Gast bist, als erster Interviewpartner sozusagen. Und ähm, ja, ich freue mich heute mit dir über das Thema Ernährung, vegane Ernährung oder pflanzlich basierte Ernährung und ähm, ja, Krankheitsprävention auch ähm, zu sprechen. Nico, vielleicht kannst du dich ein bisschen vorstellen, ähm, was ist dein Thema, was ist deine Motivation und wie bist du zu dem Thema gekommen? Was hat dich dahin gebracht?
1: Klar, sehr gerne. Wie man wahrscheinlich ab dem ersten Moment hört, bin ich Österreicher, bin geboren, aufgewachsen in Österreich, habe meinen Lebensmittelpunkt mittlerweile aber in Berlin, in Deutschland und bin von da aus aber in ganz Deutschland, Österreich, Schweiz und auch ein Stück weit im europäischen Ausland mit Vorträgen auf Messen, Kongressen und verschiedensten Veranstaltungen rund um das Thema Gesundheit in aller Ausführlichkeit unterwegs und spreche dort über Ernährung generell, aber oft auch über pflanzliche Ernährung, weil es mein persönlicher Schwerpunkt ist. Ich bin aber in erster Linie einfach klassischer Ernährungsberater in allen Facetten und Berat Leute zu allen Ernährungsweisen. Aber ich habe mir relativ am Anfang schon meines meine Studiums die Frage gestellt, wie können wir denn wirklich Gesundheit, Nachhaltigkeit und auch ethische äh, Grundsätze und, und Werte in unserer täglichen Ernährung vereinen? Gerade mit dem Blick auf die 10 Milliarden Menschen, die wir mehr oder weniger in 2050 sein werden, brauchen wir einfach Ernährungskonzepte, die wirklich auch 10 Milliarden Menschen ernähren können. Und da kommen wir mit der sehr ressourcenintensiven westlichen Lebens- und Ernährungsweise am nicht weiter. Das heißt, wir, müssen, wir können das Problem ignorieren natürlich, oder wir können was machen, aber was wir nicht machen können, ist so weitermachen und denken, dass es gut läuft. Und unter dem Aspekt, was für immenses Leid sowohl den menschlichen Probanden, die natürlich durch Fehlernährung viele kostbare Lebensjahre verlieren, als auch ja. die Auswirkungen auf die nichtmenschlichen Tiere, die wir essen, natürlich, das zusammen mit der ressourcenintensiven Art der westlichen Ernährung und auch den ökologischen Auswirkungen, war dann für mir relativ klar, dann, dass das ein Lenovo Brainer ist, dass er pflanzenbetonte Ernährung, das kann jetzt eine rein vegane Ernährung sein, das kann aber auch jede andere Art der vollwertigen Ernährung sein, dass das ein Schritt in die richtige Richtung wäre. Und mein Job mhm. ist es, all die Mythen, die rund um diese Ernährungsformen immer noch bestehen, aufzuklären, den Leuten mhm. zu zeigen, wie wenig an den meisten Argumenten dran ist und zu zeigen, wie man so Ernährungsweise alltäglich äh, ja, praktizieren kann und äh, davon profitieren kann. Definitiv auch gesundheitlich, also ja. rein egoistisch auch. Ja, ja. sehr genau. cool,
0: sehr cool. Ähm, das hat sich mega spannend an und ich finde es ein total ähm, ja, zukunftsrelevantes Thema. Ähm, glaubst du denn, dass wir dann alle in Zukunft ähm, müssten wir dann alle mehr, wir müssen eher mehr pflanzlich basiert essen, mhm. aber glaubst du, wir müssen jetzt alle Veganer werden oder was glaubst du, wohin sich so die Trends dahin entwickeln oder die Ernährungsformen?
1: Ja, also ich persönlich glaube nicht, dass die Welt in absehbarer Zeit und auch in Zukunft äh, sich rein pflanzlich ernähren wird. Trotzdem bin ich aber nicht frustriert, weil was definitiv passieren wird, die Welt wird Fleisch essen, aber dass ein Tier in der Fleischproduktion involviert ist, sowohl was das Tierleid angeht, als auch was die Ressourcenverschwendung angeht, das ist ein Auslaufmodell. Also Winston Churchill hat schon vor vielen Jahrzehnten gesagt, es ist absurd, dass wir ein ganzes Händel züchten, also ähm, ein Hähnchen, dass wir dann einen Teil davon essen, den Schlegel oder die Brust und den Rest eigentlich gar nicht benutzen und trotzdem aber das ganze Tier hochzüchten müssen und das ist natürlich bei großen Tieren wie Wiederkäuern, die noch mehr Teile haben, die wir nicht brauchen, natürlich noch mehr verschwenderisch und von daher ähm, denke ich, dass das Thema Clean Meat, Cultured Meat, wie auch immer man es nennen möchte, einen großen Anteil an der Zukunftsernährung haben wird. Das geht auch über die Produktion von Fleisch hinweg, da geht es auch um die Produktion von Eiern, das geht um die Produktion von Milchprodukten, das geht auch um die Produktion von Leder, also äh, Cellular Agriculture ist da der Begriff dafür, dass hier die Zukunft liegt und dass auf der einen Seite also die tierischen Produkte, die wir heute konsumieren auf eine sauberere, nachhaltigere und auch gesundheitsförderlichere Art und Weise produziert werden, denn man kann auch die Fettsäurenzusammensetzung verbessern, man kann generell den gesundheitlichen Wert der tierischen Produkte verbessern, wenn man sie unter etwas kontrollierteren Bedingungen produzieren kann, wenn man also den ganzen Organismus rundherum weglässt und auf der anderen Seite wird das Thema pflanzliche Ernährung aber auch wieder mehr in den Fokus kommen, weil Leute einfach sehen, dass Pflanzen Stoffe haben, die wir in Tieren einfach nicht finden, sekundäre Pflanzen. Pflanzenstoffe, Ballaststoffe, ähm, einige Vitamine, die wichtig sind. Und gerade was jetzt die sekundären Pflanzenstoffe angeht, da gibt es jetzt schon unfassbar viel Forschung, die sehr vielversprechend ist. Und ich denke, da wird es zukünftig noch viel mehr geben. Und Ballaststoffe gibt es auch schon seit der Fiber-Hypothesis von äh, Dr. Pukit, glaube ich, war das, äh, sehr viel dazu. Und Menschen kommen also nicht umher. Und das zeigen ja auch die Ernährungsempfehlungen aller Gesellschaften. Egal, ob wir nach Deutschland, Österreich, Schweiz, Amerika, Kanada, Australien gucken, eine mhm. überwiegend pflanzliche Ernährung wird immer empfohlen. Das ist jetzt ja. nicht rein vegan, aber zumindest fünf. 75% Prozent aller Lebensmittel sollten pflanzliche Herkunft sein, ja. damit wir eben diese minimal 30 Gramm Ballaststoffe pro Tag bekommen, dass wir genügend von all den anderen Vitaminen bekommen, die wir überwiegend in Pflanzen finden. Und dann kann man durchaus diskutieren, was ist mit den restlichen 25%. Ich bin ja. gerne bereit zu diskutieren. Über die anderen 75% müssen wir über einen Linie
0: diskutieren. Genau. Ja. Was ist denn, ähm, genau, da sind wir schon beim richtigen Punkt. Ähm, vegan und pflanzlich basiert, das wird ja so ein bisschen, oder ich glaube, viele denken, gerade das Thema Vegan, das, da leuchtet gleich mal eine rote Lampe an. Ja. Ja? Also müsste man nicht vegan am besten irgendwie anders benennen oder wo mhm. sind da, wie kann man das besser, wie kann man so diesen ähm, Aspekt daraus nehmen, diesen negativen Aspekt aus dem, aus dem Veganen, dass die Leute mehr vollwertig denken und das mhm. Ganze pflanzlich basiert ähm, betrachten. Also ja. wo sind da so die Unterschiede, ja? wie kann man das... Ähm, so gestalten, dass vegan auch pflanzlich basiert ausgewogen bedeutet. Ja,
1: also ich denke, dass das Wort vegan und Veganismus hat eine ganze Reihe an Vorteilen und es hat eine ganze Reihe an Nachteilen. Ja. Es ist zum einen ein sehr prägnantes Wort, was sehr schnell beschreibt, was man nämlich nicht isst, nämlich keine tierischen Produkte. Damit kann man Menschen relativ schnell klar machen, was man auf jeden Fall nicht im Teller haben möchte. Das ist ein großer Vorteil. Es ist international verständlich und von daher hat es schon seine Berechtigung und es steckt ja auch über der Ernährungsweise hinweg natürlich da auch eine gewisse Philosophie, hat eine gewisse Ideologie dahinter, aber trotzdem hat die Ideologie in Ernährungswissenschaft nichts verloren. Und das Wort vegan ist viel zu unspezifisch, um damit wirklich Wissenschaft zu betreiben, denn, ähm, wenn wir eine Probandengruppe haben, die sich vegan ernährt, ist das, kann das eine sehr heterogene Ernährung sein. Das kann äh, eben eine vollwertige Pflanzenernährung sein, wo Leute überwiegend Vollkorngetreide, Hülsenfrüchte, Obst, Gemüse, Nüsse, Samen essen. Sie können aber auch genauso die schlechten westlichen Ernährungsmuster nachstellen, rein pflanzlich und pflanzliche Hotdogs essen, sie können pflanzliche Salami auf ihrer Pizza essen, sie können veganen Döner essen. Und dann haben wir plötzlich eine Gruppe, die so heterogene Ernährungsmuster hat und trotzdem geben wir sie in die Gruppe vegan. Und das erklärt auch genau. die teilweise etwas widersprüchlichen Studienergebnisse genau. unter unterschiedlichen Probandengruppen. Ja. Ja. Und das heißt, das macht schon Sinn, dass man da, wenn wir vor allem präventiv oder auch therapeutisch arbeiten mhm. wollen, dass wir etwas klarer definieren, was wir von den Leuten gerne hätten. Mhm. Und da macht vor allem auch, weil es weniger Ideologie aufgeladen ist, das Wort vollwertig pflanzliche Ernährung, im Englischen mhm. Whole Food Plan Based Diet Sinn. Mhm. Auf der anderen Seite man aber, und da hat Dr. Föhrmann zum Beispiel auch einen guten Punkt, wenn er sagt, es ist ihm immer noch zu, konkreten, äh, zu unkonkret. Denn auf der einen Seite, nicht jedes pflanzliche Lebensmittel ist gleich, wenn wir denken, mhm. dass ähm, dunkelgrünes Blattgemüse, Zwiebelgewächse und Kreuzblütler mhm. sind wesentlich nährstoffreicher und wesentlich gesundheitsförderlicher als die meisten Gemüse, die Leute auf täglicher Basis essen. Ja. Oder dunkel, wie wir, ähm, dunkle Beeren sind wesentlich mhm. nährstoffreicher als Äpfel und Bananen. Also ja. diese Konzepte der Nutritarian Diet, also wo wir wirklich einen, einen Fokus auf den Nähr Nährstoffgehalt pro Kilokalorie mhm. setzen. Sowas macht Sinn, auch wenn es mhm. auf den ersten Blick etwas abstrakt wirkt. Aber am Ende des Tages, um der Frage kurz zu beantworten, äh, es macht Sinn, wenn wir über gesundheitliche Themen sprechen, nicht unbedingt von veganer Ernährung zu sprechen, einfach weil vegane Ernährung oft nicht gesundheitsförderlich sein muss. Genau. Jede mhm. pflanzliche Ernährung ist zwar am Ende des Tages natürlich auch vegan, aber nicht jede vegane Ernährung ist vollwertig pflanzlich.
0: Ja, genau. Ja, prima. Vollwertig pflanzlich ist ein super Stichwort vielleicht können wir so ein bisschen auf das Thema ausgewogene Ernährung eingehen, also mhm. pflanzliche, pflanzlich basierte Ernährung tendiert ja schon mehr als das Wort vegan zumindest mm. auf ähm, eine ausgewogene Ernährungsweise. Was bedeutet denn genau ausgewogen? Wie mm. ernährt man sich ausgewogen?
1: Ja, also ausgewogen, bedarfsdeckend sind, sind die zwei Schlagwörter, die hier, glaube ich, in den Sinn kommen. Und das sind zwei Punkte. Nummer eins, wir wollen unseren Nährstoffbedarf decken und wir wollen, während wir unseren Nährstoffbedarf decken, andere Stoffe, von denen wir wissen oder zumindest relativ sicher sind, dass sie im Übermaß abträglich wirken, die wollen wir natürlich reduzieren. Also genug vom Guten, nicht mm. zu viel vom Schlechten und schon sind wir relativ nah an einer guten Bedarfsdeckung. Der Vorteil einer pflanzlichen Ernährung ist auch für das Individuum, dass es ein bisschen auch die Hintertür offen lässt, weil es eben nicht alles oder gar nichts heißen muss. Ja. Natürlich aus ökologischen und ethischen Gründen macht eine rein pflanzliche Ernährung sehr viel Sinn. Ja. Es macht auch oft aus, aus praktikablen Gründen Sinn, weil man muss mhm. sich dann nicht jedes Mal die Frage stellen, ist das jetzt das Stück Käse zu viel, sondern nee, einfach keinen Käse. Ja. Aber für Leute, die sagen, es wäre jetzt am Anfang nichts für Sie, sie wollen einfach einen Teil ihrer alten Gewohnheiten noch beibehalten, okay, mhm. dann geht es eben darum zu gucken, was sind denn die 75, 85 Prozent. Und da sind wir eben auch dabei. Und wir haben da viele Daten noch nicht, die wir gern hätten. Aber es scheint wesentlich wichtiger zu sein, was wir die 363 Tage im Jahr essen. Was wir zum mhm. Geburtstag und zu Weihnachten essen, scheint mhm. dann sekundär. Und das heißt, was bedeutet das? Wir wissen, es gibt eine Reihe an essentiellen Nährstoffen, die der Körper nicht selber bilden kann. Das sind eine Reihe an Vitaminen, es sind einige Mineralstoffe, es sind zwei Fettsäuren, mhm. es sind neun Aminosäuren, also einige Proteine, einige Bausteine von Proteinen. Und die müssen wir auf täglicher Basis oder zumindest auf, auf wöchentlicher Basis zuführen ausreichend. Und während wir das tun, sollten wir eben, wie es alle Ernährungsgesellschaften auch sagen, auch wenn es hier durchaus Skeptiker gibt, die auch ein paar Punkte haben, aber offizielle Empfehlungen sind immer noch seit vielen Jahrzehnten gleich, dass wir die Menge an gesättigten Fetten, die Menge an Cholesterin gering halten sollten, die Menge an zugesetzten Salzen, die Menge an zugesetzten Fetten, die Menge an versteckten Zuckern, die Menge an, was würde mir noch einfallen, die Menge an, an Stoffen, die bei der falschen Zubereitung stehen. also sei es jetzt ähm, mio was aus Carnitin aus und Cholinen steht, ja, was für Trans ja. genau, Fette ja. bei der Härtung, genau, Acrylamid, also Stoffe, die durch Frittieren zu starkes, trockenes Erhitzen etc. entstehen, sollte man gering halten und am Ende des Tages heißt das einfach wieder mehr Verantwortung fürs eigene Essen zu übernehmen, mehr selbst zuzubereiten oder wenn man es außerhalb kauft, einfach ein bisschen öfter hinterfragen, was man da eigentlich in sich hineingibt. Das ja. mag am Anfang nervig sein, aber es zahlt sich aus.
0: Ja. Genau, es zahlt sich aus, also wir sind beim Thema Ernährung als Prävention oder als mhm. Krankheitsprävention sogar, ähm, was gibt es dann da bisher oder wie kann Ernährung oder eine ausgewogene Ernährung uns dabei helfen, gesünder zu werden ähm oder beziehungsweise Krankheiten, vor allem chronische Krank Krankheiten vorzubeugen. Ja. Was, was gibt es da für, für Beispiele oder was gibt's da? wie sieht da die Studienlage aus?
1: Ja, also es gibt definitiv ein paar Erkrankungen, wo ich jetzt nicht mit gesunder Ernährung kommen möchte, sondern einfach ins Krankenhaus möchte. Wenn ich mir mein Bein breche, hilft mir Brokkoli relativ wenig. Genau. Aber bei, wie du schon gesagt hast, bei chronisch degenerativen Erkrankungen, die ja immerhin die führenden Todesursachen der Welt sind, mhm. da kann man generell mit Lebensstilinterventionen allgemein und mit Ernährungsinterventionen im Speziellen sehr viel machen präventiv noch mehr, therapeutisch aber auch ein ganzes Stück weit. Und das sehen wir, egal ob wir auf Stoffwechselerkrankungen blicken, wie metabolisches Syndrom und Diabetes vor allem Mellitus Typ 2, aber auch die führendste Todesursache der Welt, in zumindest den meisten westlichen Ländern Herzerkrankungen. Da kann man relativ viel machen. Und warum? Es hat auch wieder hier zwei Punkte. Nummer eins, wir hören auf, uns mehrmals täglich selbst zu verletzen, indem wir falsche Sachen essen. Das ist sicherlich ein wichtiger Punkt. Nicht nur, dass wir gesunde, schützende Sachen essen, sondern dass wir die Dinge weglassen, die schaden. Und das sind eben nicht nur jetzt die Produkte, über die wir genannt haben, sondern das sind eben auch eigentlich alle westlichen Ernährungsmuster von zu viel Weiß mit zu viel Zucker, zu viel zugesetzter Salz, die mhm. versteckten Fette, die falschen Fettsäuren mhm. und die falschen Zubereitungen und am Ende des Tages einfach auch diese überkalorische Ernährung. Also ja. wenn wir uns unserem Nährstoff, unseren Kalorienbedarf entsprechend ernähren, kann man auch ein paar Fehlernährungsmuster mehr einbauen. Aber wenn wir überkalorisch essen, was sehr einfach geht, weil wir sehr energiedichte westliche Ernährung haben, mhm. wo eben Ballaststoffe weggenommen werden, wo Energie konzentriert wird, indem wir eben die Fette aus Lebensmitteln rauspressen, die konzentrieren und dann Lebensmittel zugeben, indem wir Mayo essen, indem wir frittieren, kommen Leute sehr schnell über ihren Energiebedarf. Und in dem Moment, wo wir übergewichtig sind, also wo wir jetzt am BMI über 25 haben, übergewichtig sind oder noch schlechter über 30 Adipositas haben, erhöhen wir unser Risiko für so gut wie alle chronischen Erkrankungen. Für viele cancerogene ja. Erkrankungen, für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, für Stoffwechselerkrankungen. Genau. Und da dann, dann muss eben die Ernährungstherapie rein. Da können wir ja gerne im Detail vielleicht, weil das ist natürlich etwas zu verallgemeinern, da jetzt eine Empfehlung für alles auszusprechen. Klar. Trotzdem am am Ende des Tages, ist aber eine herzgesunde Ernährung, auch eine hirngesunde Ernährung und auch eine insgesamt stoffwechselgesunde Ernährung. Ist, und da kommen wir zurück auf die Muster, die wir jetzt von den Blue Zones kennen. Wir kommen auf die Muster, die wir aus den Ernährungsempfehlungen ja. kennen. Die sind alle sehr ähnlich. Das ist jetzt Karaketenwissenschaft. Es kommt darauf zurück, dass wir aus den fünf Hauptlebensmittelgruppen Obst, Gemüse, Vollkorngetreide, Hülsenfrüchte, Nüsse und Samen wählen. Dabei gucken, dass wir die kritischen Nährstoffe abdecken und eben die schon mehrmals genannten abträglichen Lebensmittel also Lebensmittelfragmente ja. oder auch ganze Lebensmittel stark reduzieren. Und dann sind wir da schon relativ gut dabei. Und ja. natürlich uns ausreichend bewegen, ausreichend schlafen, Stress reduzieren, ja. auf unsere Darmflora achten. Du kennst das ja.
0: <lacht> genau. Kritische Nährstoffe, wenn wir da schon mal ähm, dabei sind, können wir da mal kurz reingehen. Das Thema Nährstoffe, gerade so Mikronährstoffe, ist eigentlich ein ein generelles Thema in der, in der, in der Bevölkerung, mhm. egal welche Ernährungsweise, es sei denn, man ernährt sich wirklich pflanzlich basiert und wirklich sehr ausgewogen.
1: Auch dann gibt es kritische, ähm, da <lacht> kritische Nährstoffe. Aber auch
0: da gibt es natürlich kritische Nährstoffe, aber ähm, die meisten Menschen ernähren sich ja nicht unbedingt bedarfsdeckend, mhm. weil sie es auch nicht wirklich ähm, transportieren können, das Wissen in die Praxis dann umzusetzen und in den Alltag zu integrieren. Und gerade bei Leuten, die eben chronische Darmprobleme haben, chronisch entzündliche Darmerkrankungen mhm. haben, ist ähm, Nährstoffmangel wirklich ein großes Thema. Ja. Was kannst du uns da sagen? Gibt es bestimmte Zubereitungsmethoden oder wie kann man seinen Nährstoffbedarf ähm, an Mikronährstoffen optimal decken?
1: Ja. Klar, es eine Reihe an, an Interventionen, die man machen kann. Zum einen wird es definitiv food-based einmal von der, vom, vom Primär-Approach sein, also von der ja. ersten Herangehensweise, weil es sollte einfach food-based sein, weil wir da nicht nur den einen Stoff kriegen, nachdem wir jetzt gerade fragen, sondern ein ganz schönes Paket mit Lebensmitteln, mhm. äh, mit äh, Mikronährstoffen. Wie so schön gesagt wird, die ganze Symphonie an Nährstoffen, die teilweise auch synergetisch zusammenarbeiten. Ja. Ähm, das ist schon auch mein primärer Ansatz. Nichtsdestotrotz sehe ich aber in der äh, Therapie mit Mikronährstoffen auch ein sehr spannendes zukunft Forschungsfeld, was ja auch der mhm. Grund ist, warum ich nach meinem Bachelor in, Ernährungstherapie, äh in Ernährungsberatung jetzt gerade meinen Master in Mikronährstofftherapie und Regulationsmedizin mache, um genau da mehr auch die Daten zu kennen. Und ich stehe da sicherlich noch zu sehr am Anfang, um da explizit jetzt über mikronährstofftherapeutische Maßnahmen zu sprechen. Außerdem gerade im Einzel dürfte ich es auch noch nicht, lange in der fertig bin mit dem Ganzen. Aber was ich sagen möchte ist, zum einen, wenn wir die kritischen Nährstoffe unserer Ernährung kennen und die können wir herausfinden, ja. indem wir uns entscheiden, okay, ich ernähre mich jetzt ähm, zum Beispiel, wenn wir jetzt bei der vollwertigen pflanzlichen Ernährung bleiben, da gibt es Nummer eins natürlich das Vitamin B12, was ein kritischer ja. Nährstoff ist. Es gibt ein, zwei Spunelemente, wie das Selen was zumindest in, und auch das Jod, was in unseren Breiten kritisch mhm. ist, einfach weil unsere Böden so unfassbar so arm an, an Selen und Jod sind. Genau. In Finnland zum Beispiel haben die die Böden einfach angereichert mit, mit Selen und dadurch ja. sind alle pflanzlichen Lebensmittel auch reich mit Selen. Okay. Mischköstler kriegen genügend Selen weil das Futter der Tiere, die sie später essen, angereichert wird. Also da übernimmt einfach der Staat die Verantwortung. Mhm. Ähm, ansonsten die Omega-3-Fettsäuren, über die wir vielleicht auch mhm. noch später sprechen werden, sind bei manchen Leuten kritisch. Also es gibt so eine kleine Handvoll, aber der überwiegende Teil der, der Nährstoffe, die werden wir, wenn, wenn wir relativ gesund sind, wenn also mhm. der, der Körper die Nährstoffe aufnehmen kann, die wir zuführen, auch gut abdecken können. Ja. Und ein paar Sachen wird man der Einfachheit halber vielleicht auch über Präparat zunehmen oder über angereicherte Lebensmittel. Ich persönlich finde, wir sollten uns von diesem sehr, also es gibt ja diesen schönen naturalistischen Fehlschluss, dass ja alles, was aus der Natur kommt, perfekt ist und alles, was mhm. unnatürlich unter Anführungszeichen ist, ganz schlecht ist und davon sollten wir uns lösen, weil wir leben ja sehr unnatürlich in den meisten Gebieten. Wir haben äh, Strom, wir haben Internet, wir haben Häuser, wir haben Kleidung, wir haben äh, Schulbildung, wir haben alle möglichen Dinge, die mhm. es in der klassischen Natur nicht gab und die großartig mhm. sind und trotzdem beim, beim Essen sind, manche, sind viele Menschen, und auch ich war es lange Zeit, immer noch so in dieser romantischen Vorstellung, solange wir das machen, was die Tiere machen, ist alles super und wir sollten aber nicht gucken, was irgendwelche Affen machen und uns an dem orientieren, sondern wir sollten uns an dem orientieren, was äh, die Literatur sagt. Und ja. ein Nährstoff, wenn er in der richtigen Konzentration zugeführt wird und vielleicht auch in der richtigen Kombination, manche ja. Nährstoffe brauchen ein paar andere helfende Nährstoffe, ja. aber wenn wir das rausgefunden haben, ist es dem Körper am Ende des Tages auch relativ egal, ob jetzt das Eisen oder das Selen oder auch das B12 ja. aus jetzt einer Kapsel kommt oder aus dem Lebensmittelhapsel, der Körper bekommt es ja. und der Körper bekommt insgesamt alles. Was ja. Das größere Problem, warum Leute auch ein bisschen skeptisch sind, ist, weil oft werden isolierte Mikronährstoffe zu einer insgesamt schlechten Ernährung beigegeben, um ein bisschen was zu kompensieren. Zu
0: kompensieren genau. Ja.
1: Es ist natürlich kein Freibrief, sich schlecht zu ernähren, wenn genau. wir ein paar Nährstoffe nehmen. Aber ja. Leute sollten nicht diese Phobie, Phobie haben vor mhm. diesen Nährstoffen. Aber sie sollten sie klug nehmen und nicht halt wie Smarties mhm. einwerfen, was ich auch oft erlebe. Ja, ja, Sondern genau. klug dosierte, schlaue äh, Supplements in mhm. einem geringen Maß und vor allem natürlich primär in Kombination mit einer insgesamt ausgewogenen Ernährung und einem gesunden Lebensstil.
0: Genau, also die Basis quasi, die Ernährung geht schon, schon vor. Also ja. soweit es geht, möglichst über die Ernährung zu decken mhm. und die wirklich kritischen Bestandteile dann, wenn es eben nicht über die Ernährung mehr zu decken geht, dann über Supplements oder gute Supplements dann ähm, damit auffüllen.
1: Genau, also sagen. Sport kann schlechte ja. Ernährungsmuster nicht kompensieren, ja. Supplements genau. können schlechte Ernährungsmuster ja. nicht kompensieren. Da muss man schon sich gut ernähren. Und es ist, geht eben in erster Linie, das ist wichtig zu verstehen, man kann gewisse gewisse, sagen wir mal gewisse Mängel oder gewisse leichte Unterversorgungen in einer gesunden Ernährung gut kompensieren mit, mhm. mit Nährstoffen, die man isoliert zuführt. Mhm. Man kann aber Fehlernährungen überhaupt nicht kompensieren. Also zu viel Salz, zu viel ja. Fett, zu viel Kalorien kannst du mit keinem Nährstoffpräparat der Welt ausgleichen. Ja. Zumindest nicht nach meinem aktuellen Kenntnisstand. Ja, ja. Ja.
0: Wie kann man zu viel Salz nehmen? Oder woher weiß man, mhm. dass man zu viel Salz nimmt? Oder dass man eben zu viel von einem bestimmten ähm, Stoff jetzt aufgenommen hat? Gerade im Thema Mikronährstoffe ist es ja ganz leicht, glaube ich, dass man sich da vertut oder sich da ein mhm. bisschen was zu viel des Guten tut. Ne? Ähm, Klar. Das ist so das andere Extrem. Wie kann... Klar. Wie würdest du das regulieren? oder? Ja,
1: also es ist natürlich schwierig für einen für Laien, da den Überblick zu behalten mhm. über alles. Aber es gibt ähm, von jedem Nährstoff, also von jedem Mikronährstoff, mhm. seien es als Vitamine oder seien es als Mineralstoffe, genauso mhm. wie auch andere Stoffe wie wie viel Fettsäuren, äh, wie viel gesättigte Fettsäuren ja. darf man nehmen, wie viel Cholesterin, wie viel Salz. Es gibt ja überall offizielle Empfehlungen, die sich genau, äh, ja. fairerweise gesagt von Land zu Land ein Stück weit auch unterscheiden. Meistens mhm. in Amerika sind vor allem die Upper Levels, also das Maximum, <lacht> etwas legerer gefasst. Ja. Manchmal haben sie auch gute Punkte mit ihrem mhm. etwas lässigeren Level manchmal aber nicht. Und das heißt, man, man guckt sich einfach an oder also in, bei allen kritischen Nährstoffen der pflanzlichen Ernährung habe ich es den Leuten abgenommen, weil in meinem Buch steht überall bei jedem Nährstoff, was ist das Minimum, was ist das Maximum, was ist das Optimum, ist das Optimum steht dann da gut beschrieben. Ansonsten gibt es aber jetzt die DGE in Deutschland ähm, hat zu jedem Nährstoff Referenzwerte, wie viel man zu mhm. sich nehmen sollte. Da genau. ist auch immer schon ein gewisser Puffer dabei. Und wenn man ein bisschen weiter guckt, die EFSA, die European Food and Safety Authority, mhm. hat äh, ULs, also Upper Levels für, für viele Nährstoffe fixiert und dann weiß man, in welcher Range man sein sollte. Natürlich, das sind alles Empfehlungen für Durchschnittsmenschen, also die passen auf, so eigentlich auf niemanden und aber auch wieder auf alle, weil es ist genügend Puffer dabei, damit wir die meisten Leute damit mit reinbekommen. Genau. Und etwas zu viel oder etwas zu wenig ist auch nicht das große Problem des Körpers. Wir wissen, wenn wir zum Beispiel bei den Beispielen der, der Mineralstoffe bleiben, da, wenn wir ein bisschen zu viel zum Beispiel Eisen aufnehmen, kann der Körper, vor allem wenn es nicht hemeisen ist, kann der Körper das gut regulieren und da wird einfach mhm. die Aufnahme reduzieren. Auf der anderen Seite, ja. wenn wir chronisch ein bisschen zu wenig kriegen, wird er die Aufnahme erhöhen, die Ausscheidung reduzieren mhm. und kann so das Gleichgewicht ein bisschen besser regulieren. Man
0: da relativ viel selbst. Genau. Wenn es
1: viel ja. zu viel ist oder viel zu wenig, dann kann mhm. er das nicht mehr machen. Mhm. Und auch beim Thema Salz, also wenn jemand fragt, wie hoch ist die Chance, dass ich in einer westlichen Ernährung zu viel Salz esse, mhm. ich würde sagen 95 Prozent, mhm. ähm, weil das, also die Empfehlung ist maximal 5 Gramm pro Tag. Und wenn ihr mir mhm. manchmal ähm, gewisse Aufstriche, gewisse, nicht nur, nicht nur klassische Fertigprodukte, mhm. sondern auch in einem, in einem Bioladen oder im Reformhaus, wo ihr ja alles etwas gesünder anmutet. Wenn ich mir da manche Produkte angucke, die haben auf 100 Gramm 2 bis 3 Gramm Salz, manchmal sogar 4 Gramm und du ja. isst dann ein Glas mit dem Aufstrich und hast eigentlich deinen Salzbedarf von zweieinhalb Tagen ausgeschöpft. Ja. Und gerade wenn du wenig Kalium, also wenig pflanzliche Lebensmittel auch isst, die meisten davon sind relativ kaliumreich, dann wird auch, weil Natriumkalium ist ein bisschen im Verhältnis zu sehen, dann wird es auch noch tragender und zu viel Salz ist ein Risiko für Hypertonie, für Bluthochdruck. Mhm. Es gibt Leute, die sind besonders sensibel auf Salz, bei denen ist das noch schneller ein Problem, aber es ist für alle der Problem und Salz schmeckt einfach sehr gut. Natürlich, es erhöht den Eigengeschmack von Lebensmitteln und die wichtigste Empfehlung eigentlich sind anließen zwei. Nummer eins: ähm, Besser zu würzen insgesamt, also nicht nur mhm. sich auf Salz und Pfeffer zu verlassen, sondern mhm. über Kräuter, über Gewürze mehr Geschmack reinzubringen. Die meisten mhm. Kräuter und Gewürze sind auch sehr gesund. Das heißt, man macht generell viel Gutes und wichtigstes: Wir salzen bitte nicht im Topf, sondern am Teller. Ja. Soll heißen, wenn wir kochen, salzen wir gar nicht, sondern wir schmecken es erst am Teller ab. Warum? Wenn wir Soße kochen beispielsweise, können wir da relativ viel Salz reingeben, wenn das Ganze mitkocht, sich dann schön ein bisschen die Süße aus, den, aus der Tomate zum Beispiel, die ja natürlich ein Süße hat, mit dem Fett von dem Öl, was wir verwenden, mit dem Salz, was wir dazugeben, dieses eigentlich der Dreiklang des Todes, Salz, Zucker und Fett in großen Mengen, der schmeckt aber sehr lecker und dann verbindet sich das zu dieser schönen homogenen Masse, den wir geschmacklich so lieben, aber wir merken nicht, wie viel Salz, wie viel Fett und wie viel Zucker dann eigentlich ja. drin ist und wenn wir das aber wirklich am Teller erst salzen und sozusagen unsere Zunge dann direkt in Kontakt mit dem Salz hat, weil es auf der Oberfläche ist, schmecken wir es viel intensiver. Das mhm. kann man super merken. Gesalzene, geröstete Erdnüsse, für die meisten da im Begriff des salzigen Essens, haben oft viel weniger Salz als ein klassischer Aufstrich, den wir irgendwo kaufen, ja. einfach weil hier das Salz auf der Oberfläche ist. Mhm. Und genau, da gibt es es gibt aber salzreduzierte Salze auch, die mhm. kann man nehmen. Es macht Sinn, vielleicht ein bisschen Miso und Soja stattdessen zu nehmen, weil da ist nicht ja. nur Salz, sondern einfach Würze da mhm. und einfach Geschmack, nicht nur Salz, sondern Geschmack mhm. reinbringen. Ja, genau.
0: Genau. ja, wo wir bei den äh, kritischen Nährstoffen noch mal mhm. kurz bleiben ja. können. Ähm, Thema Omega-3-Fettsäuren. Mhm. Das ist gerade ein, ein kritisches Thema, insbesondere bei Darmerkrankungen und bei chronischen Darmproblemen zeigt sich eben, dass ähm, eine anti-entzündliche Ernährung, die eben häufig durch eine Erhöhung des Anteils von Omega-3-Fettsäuren ähm, ja, basiert ist, sehr, ähm, ja, sehr stark oder sich sehr positiv auf die Symptome auswirkt und auch auf die, ähm, auf die Remissionszeit. Mhm. Ähm, es kommt aber offensichtlich auf das Verhältnis an zwischen Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren. Mhm. Wie erhöhe ich denn idealerweise mein, mein, meine Omega-3-Zufuhr mhm. oder verringere meine Omega-6-Zufuhr, dass es im idealen Verhältnis ist, dass es mir oder den Menschen mhm. oder wer, wer auch immer das hat,
1: Hilft. Ja, so also wich wichtiger Punkt, auch ein ganzes Kapitel in meinem Buch, einfach weil es so wichtiger Punkt ist, die Omega-3-Verzauberin und auch wichtig für jede Ernährung. Also egal, ob ich mich mischköstlich, vegetarisch oder vegan ernähre oder Paleo, das Verhältnis von Omega-3 zu Omega-6-Verzauberin ist immer relevant. Und warum? Weil die Omega-3-Fettsäuren, vor allem das EPA und das DHA am Ende des Tages, wirken Gefäß erweitern, vor allem das EPA und entzündungshemmend, mhm. wohingegen Omega-6-Fettsäuren, allen voran die ein gewisser Gegenspieler ist, also Gefäßverengend und entzündungsfördernd wirkt. Mhm. Und das Problem ist, dass sich gerade ähm, die, also die Vorstufen zu diesen Fettsäuren, die kurzkettigen Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren, die teilen sich dieselben Enzymsysteme, um sich umzuwandeln. Und das klingt jetzt vielleicht komplex, aber am Ende des Tages heißt es, das, dass wenn wir einen Überschuss an der einen Fettsäurengruppe haben, kann der Körper von der anderen Fettsäurengruppe nicht genug umwandeln. und mhm. das ist auch, also Es gibt auch einen Überschuss an Omega-3. also Viel mhm. ist gut, aber noch mehr ist nicht unbedingt das besser. besser. Ja. Das heißt, wir wollen jetzt kein Verhältnis haben, was weniger als 1 zu 1 ist. Also wir wollen jetzt nicht mehr Omega-3 als Omega-6 haben, denn die Linolsäure, eine Omega-6-Fettsäure, ist auch essentiell. Der Körper braucht mhm. auch die. Und ich würde sagen, wir streben eigentlich ein Verhältnis an von 1 zu 2 bis 1 zu 4. Ähm, gerne auch 1 zu 5. Das westliche Verhältnis ist eher 1 zu 15, 1 zu 20. Also 15 bis 20 mal mehr Omega 6 verzorren als Omega 3 verzorren und vor allem weil die westliche Bevölkerung ja auch mischköstlich ist, schon viel von dieser vorgeformten entzündungsfördernden Arachidonsäure, die man über äh, tierische Produkte insgesamt, aber Schwein, äh, Schweinefleisch und Eier mhm. im konzentrierten Fall bekommt, vor allem, wenn sie getreidebasiert ernährt wurden. Die, Getreide, also die, die Ernährung der Tiere hat einen großen Einfluss auf die Fettsäurenzusammensetzung, mhm. aber das klassische tierische Produkt, was wir so bekommen, hat oft einen Überschuss an dieser Fettsäure. Und auf der anderen Seite relativ wenig Omega-3-Fettsäuren essen. Das, viele denken dabei an Fisch. Ja, Lachs mhm. und ähnliche Fische haben auch äh, ziemlich viel, sehr viel äh, EPA und DHA. Aber woher bekommen die Fische das? Die bilden das genauso wenig. Also wir und die Fische können das an Teil auch bilden, aber die bekommen es in erster Linie über die Anreicherung in der Nahrungskette über Mikroalgen. Eben. Genau. Ja. Und meine Empfehlung wäre, diesen Mittelfisch rauszustreichen und das Omega-3 daher zu kriegen, wo es der Fisch bekommt. Für die Gesundheit der Meere, aber auch für unsere eigene Gesundheit, denn es reichern sich omega 3 verzeugen ja. an, es reichern ja. sich aber auch BCBs an, Dioxine an, etc. Also mhm. die Belastung von, man von einigen Fischproben, genau mit ja. Schadstoffen, ist ja. relativ hoch gewesen in einigen Untersuchungen und das auch bei Zuchtlachsen, also weil auch hier das Futter zu kontaminiert war, weil viele Leute wollen einfach billige Lebensmittel und auch wenn sie den Preis nicht an der Kasse bezahlen, oft bezahlen sie es leider dann einige Jahrzehnte später anhand ihrer Krankenkassenrechnung oder einfach ja. mit ihrer Gesundheit. Und Mikroalgenprodukte sind weniger belastet generell. Umso mehr wir pflanzlich essen, umso weiter unten wir in der Nahrungskette essen, umso weniger Schadstoffe nehmen wir auf, weil einfach ja. der Organismus, der menschliche wie der tierische Schadstoffe speichern kann im Fettgewebe vor allem und ja. da kriegen wir das auch her und parallel außerdem zeigen Abbauuntersuchungen Untersuchungen relativ wenig Erfolge mit Fischölkapseln erstaunlicherweise also dieser dieser Hype um Fischölkapseln mhm. der auch total nachvollziehbar war eigentlich hat in den in den randomisierten Interventionsstudien dann gar nicht mehr so krasse Erfolge gezeigt und in manchen Untersuchungen wo dann so mediterrane Ernährungsmuster gezeigt wurden dass die große Erfolge hatten mhm. da stammte oft der großer Teil der Omega-3 Fettsäuren aus pflanzlichen Quellen und der Fischkonsum unterschied sich gar nicht so krass von der Kontrollgruppe von ja. daher ähm, ist es auf jeden Fall nicht notwendig, Fisch zu essen für die Gesundheit und aus dem Sammelsurium an Gründen ähm, würde ich insgesamt den Fischkonsum auch mindestens gering halten, solange wir keine saubereren Produktionsmethoden, Thema Clean Meat, für Fisch haben und würde eher mehr an die Pflanzen halten. Ja. Ähm, wenn wir genügend Leinsamen, Leinöl, Walnüsse, Walnussöl, Chiasamen, Chiaöl, also diese kurzkettigen omega 3 fettsäuren in der pflanzlichen Ernährung haben, zeigen Untersuchungen, dass zumindest prämenopausale Frauen, also Frauen vor den Wechseljahren, wenn sie sich insgesamt gut ernähren, das Omega-3-zu-6- Verhältnis beachten und ähm, genügend Nährstoffe, also generell eine gute Nährstoffbedarfsdeckung mhm. haben, relativ gute Umwandler sind von dieser Alpha-Ninolensäure in EPA und DHA. Mhm. Männer sind das weniger gut, Menschen mit Stoffwechselerkrankungen sind das schlechter, mit steigendem Alter wird man schlechter, die bösen Menschen können das schlechter, also mhm. eigentlich ziemlich viele Menschen können es schlecht. Mhm. Das Deswegen man am Ende des Tages auch oft empfiehlt, das einfach zu supplementieren. 250 ja. bis 500 Milligramm EPA, DHA im Verhältnis 1 zu 2, also zwei Teile DHA, ein Teil EPA, ja. ähm, ist nicht extrem abgesichert, weil es einfach zu wenig Literatur auch noch gibt und einfach zu viele Störfaktoren hier reinspielen. Aber wenn man sagt, ich möchte präventiv das noch machen, aus meiner Sicht hat das auf jeden Fall grünes Licht. Es dürfte sinnvoll sein. EPA für die Herzgesundheit, DHA für, die, für den Erhalt der kognitiven Fähigkeit im Alter. Weil wir haben schon ein paar interessante Daten, dass die Entwicklung der kognitiven Fähigkeiten bei Kindern sich verbessert, wenn die Muttermilch DHA-haltig ist, dass ja. therapeutisch bei älteren Menschen DHA etwas hilft und in der Zeit dazwischen würde ich sagen, können wir aus präventiven Gründen da auch was machen. Mhm. Genau.
0: Und wie kriegt man das im Alltag hin, dass man den, das Verhältnis optimal gestaltet? Ja. Also mit seiner Alltagsernährung.
1: Das ist ein wichtiger Punkt, ähm, weil all diese Empfehlungen klingen natürlich sehr, sehr theoretisch und sehr abstrakt und das muss am Ende des Tages aber gar nicht sein. Ich würde sagen, der Schlüssel liegt in, in, zwei, in zwei Herangehensweisen. Nummer eins, wir reduzieren die omega 6 verzören. Nummer zwei, wir erhöhen die omega 3 verzören. Genau. Und um die omega 6 verzören zu verringern, ähm, muss man eigentlich vor allem eine Sache machen, nämlich Sonnenblumenöl weitestgehend aus seiner Ernährung streichen. Vor allem mhm. aus seiner privaten Ernährung, denn wenn wir unterwegs sind, können wir uns dem Innet entziehen. Ne? Ähm, in fast allen Fertigprodukten ist Sonnenblumenöl drin. Die allermeisten Gemeinschaftsverpfleger und Restaurants arbeiten mit Sonnenblumenöl, weil es einfacher von den von den Eigenschaften her gut, das Öl ist, das ist auch per se nicht ungesund, nur das Übermaß an Sonnenblumenöl macht es, weil es einfach, um das ins Verhältnis zu setzen, natürlich schwanken die Werte von Charge zu Charge, aber ungefähr Verhältnis von 1 zu 311 von Omega-3 zu Omega-6 hat und wir wollen in ein Verhältnis von 1 zu 5 kommen, maximal. Und ja. da sehen wir schon, wie viel wir dann andere omega 3 Fettsäuren zuführen müssen. Maiskernöl, Distelöl, Kürbiskernöl hat auch kein besonders gutes Verhältnis, aber ja. wesentlich besser und die guten Verhältnisse haben wir genannt, Leinsamen, Leinöl, Walnüsse, Walnussöl, unter den Ölen auch Rapsöl ein Stück weit und natürlich auch Öle, die weder Omega-3 noch Omega-6 viel haben, wie Olivenöl. Das mhm. kann man natürlich auch machen, das heißt, zu Hause würde ich einfach sagen, wenn man jetzt noch Sonnenblumenöl zu Hause hat, das braucht man auf und danach kauft man einfach zu Hause kein Sonnenblumenöl mehr, sondern Rapsöl und Olivenöl für mhm. die klassischen Anwendungsgebiete in der Küche und probiert halt außer Haus halt einfach ein bisschen weniger davon aufzunehmen, im Rahmen der Möglichkeiten und auf der anderen Seite eben die Zufuhr an Omega-3 zu erhöhen. Ähm, Leinsamen zeigen in Studien so unfassbar viele positive Eigenschaften von ja. ähm, blutdrucksenkende Effekte bei Hypertonikern über apoptosefördernde Effekte bei Brustkrebspatientinnen. Ähm, sie haben also die, die sekundären Pflanzenstoffe in den Leinsamen, die Lignane wirken ja, hier ja, sehr stark, ja. genau, und eben auch die sehr hohe Menge an omega 3 Fettsäuren wirkt hier. Ja. Und das macht die einfach zum perfekten Lebensmittel. Ja. Die kaufen, schroten, im Kühlschrank behalten, täglich zwischen 20 und 30 Gramm davon essen und dann ist man auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Gerne auch, wenn man sagt, Leinsamen, so viel kann ich nicht essen. Nimm mal ein bisschen Leinöl. Überhaupt nicht gleichwertig, mhm. aber immer noch okay. Ja. Man sollte sowieso täglich 30 bis 60 Gramm Nüsse essen. Davon kann gerne ein Teil Walnüsse sein ein mhm. Rapsöl, das ist auch Omega-3-haltig mhm. und dann ist man da am richtigen Weg. Niemand braucht Chiasamen, wir haben Leinsamen, man kann aber Chiasamen essen, aber auch ja. hier würde die anschroten. Ich ja. glaube nicht, dass man aus einem chia pudding so viel Omega-3-Fürzäuren rauskriegt. Und weil ist auch
0: häufig schadstoffbelastet. Und auch chia. das,
1: genau. Einfach, Die kommen von sehr weit her, das ist meistens nicht besonders kontrolliert, ja, genau. von daher lass uns doch die regional nehmen mhm. und dann kann man eben sagen, möchte man vielleicht noch ans draufsetzen und zur Sicherheit einfach Mikroalgenöl dazu nehmen. Mhm. Die Datenlage ist ja nicht eindeutig, ich persönlich mache es. Ich würde sagen, mhm. wenn jemand sich die, man muss das mal dividieren, was es dann wirklich pro Tag an finanzieller Belastung ist. Das ist definitiv unterm Euro. Ja. Ähm, und ich denke, wir geben so viele Sachen äh, random aus, die man genau. nicht unbedingt braucht dass genau. es das noch sein kann. Das
0: darf man sich selbst das ich genau. wert sein. Denke ich auch.
1: Ne? Und ob man ja. das jetzt offen als Öl nimmt oder in Kapselform, ich denke nicht, dass es große Unterschiede macht. Je nachdem, man sagt, hey, ich möchte offenes Omega-3-Öl kaufen mit mhm. Mikroalgenöl, weil ich es über den Salat geben möchte. Großartig. Wenn man viel unterwegs ist, nimmt man als Kapsel. Gibt da eine ganze Reihe an Firmen. Gucken, mhm. dass man einfach das aus einer guten, hochwertigen Quelle nimmt. 250 bis 500 Mikrogramm, 2 zu 1, 2 DHA, 1 EBA, mhm. genau, dann ist ja. man gut, gut versorgt. Und wäre Empfehlung, die definitive Empfehlung bei der pflanzlichen Ernährung ist aber das B12, genügend Sonnenschein oder halt Vitamin D, wenn man ja. nicht genügend Sonnenschein kriegt. Und dann je nachdem, in welchem Teil der Welt man lebt, die Mineralstoffe weil einfach der Boden die Qualität hier liefert. Ja, Und wenn ja. wir in einem selenarmen Gebiet sind, brauchen wir irgendwoher Selen. Wenn wir in Kanada oder Südamerika sind, da sind die Böden sehr selenreich. Mm, mm. Genau. Das
0: heißt, es hilft auch noch mal ein bisschen, hinten sich die Inhalts bzw. das Herkunftsland eigentlich noch mal anzuschauen. Ne? Gerade das, wenn wir jetzt beim Thema Selen sind. Ja. Ähm, was... Paranüsse
1: angeht. Ja, ja, das ist so ein bisschen ein Krux, ja. wo ich auch lang mit mir gehadert habe und auch noch immer keine hundertprozentige Lösung habe. Weil, also Nummer eins, wir wollen ja eher regional saisonal essen.
0: Genau.
1: <lacht> Nummer eins, ähm, das heißt, es macht nicht so unbedingt Sinn, kanadische Hülsenfrüchte zu essen, nur weil die mehr Selen haben, anstatt die heimischen Hülsenfrüchte. Nur weil unsere Böden zu selenarm sind, da würde ich sagen, lass uns doch unsere Böden anreichern. Ja, ja, genau. ähm, oder einfach Selen supplementieren. Das zum einen. Und zum anderen, ähm, es wird zum Beispiel, also die meisten Mikronährstoffe werden nicht angegeben auf der Packungsbeilage, dass man sieht nicht wirklich, wie viel das drin stimmt. ist. Ja. Und gerade bei Paranüssen, da schwanken die Werte wirklich von, eine Paranuss deckt entweder unter 5% des Tagesbedarfs über mhm. eine Paranuss deckt äh, 6, 7, 800% des Tagesbedarfs und wirkt tendenziell drei vier Paranüsse toxisch. Und wir kriegen mhm. Knoblaucharten und eine Selenvergiftung. Ich denke, in den meisten Fällen wird das in der Mitte liegen. Paranüsse sind gute Selenquellen, aber mir sind die einfach zu wenig kontrolliert und zu ja. unberechenbar. In Brasilien scheinen sie noch ein bisschen selbenreicher zu sein, wie in anderen Gebieten, aber es ist einfach alles schwierig. Und von daher würde ich sagen, Paranüsse, wenn man sie essen möchte, nicht mehr als ein, zwei, drei pro Tag, vielleicht auch nicht unbedingt täglich, aber ich für meinen Teil habe als aktuell einfach aus Ermangelung an Alternativen einfach ein Selenpräparat 100 Mikrogramm Selenomethionin mhm. einfach um ja. sicher zu sein, dass sie das ja. habe. Und dadurch, ja. dass ich keine tierischen Blutte esse, kriege ich auf jeden Fall nicht verstecktes Selen von irgendwo anders und her, anders, weil ja. das ist immer. Haben ja auch einige Studien gezeigt, zu viel Selen ist auch schlecht. Erhöht da so, das Risiko gut. für Diabetes ja. und für einiges. Aber so 100 Mikrogramm dürfte das Sweet Spot sein. Ja.
0: ja. ja. Die Dosis macht ja immer das Gift. Paracelsus, du sagst es. Und ähm, wir hatten eben gerade schon mal zugesetzte Stoffe. Also ob es mhm. jetzt Sonnenblumenöl ist, was in sämtlichen Pasten drin ist oder eigentlich überall. überall ja. ähm, viel zu viel Salz. Mhm. Thema Zucker und Zuckeraustauschstoffe und äh, Zuckersirups und ähm, was kannst du uns zum Thema Zucker sagen? Ist Zucker schlecht für uns? Ähm, welchen Zucker dürfen wir essen und dürfen wir überhaupt Zucker essen und äh, was, was empfiehlst du da?
1: Ja, also in, im, im Rahmen der unserer ja begrenzten Zeit muss ich natürlich aufpassen, dass ich nicht zu weit aushole. Aber,
0: Ein paar Minuten haben wir noch. Genau, aber
1: aber zwei, zwei, zwei Gedanken dazu. Nummer eins, Zucker ist auf jeden Fall nicht der Bösewicht, zu dem man manchmal gemacht wird, weil er nämlich manchmal zu dem einzigen Bösewicht oder zu dem wichtigsten Bösewicht gemacht wird. Und ja. das ist er nicht. Das ist ein Bösewicht in einer ganzen Gruppe von, von äh, Übeltätern, die mhm. unserer Gesundheit schaden können. Und auf der anderen Seite wird er manchmal auch äh, verharmlost. Generell, Zucker ist einfach eine Sache, er ist sehr nährstoffarm und in den Mengen, wie wir ihn essen, ist er gesundheitlich abträglich, weil er äh, zu hohe glykämische Last mitbringt, das heißt einfach unseren Blutzuckerspiegel zu oft und zu schnell erhöht, gerade in Form von zugesetzten Zucker bei Softdrinks, die keine Ballaststoffe haben, mhm. wo man sehr viel in sehr kurzer Zeit trinken kann, aber natürlich auch zugesetzte Zucker in anderen Produkten. Die meisten westlichen Produkte sind vor allem deswegen so unfassbar ungesund, weil sie nicht nur Zucker haben, sondern sie haben viel Zucker, sie haben viel Fett, sie haben viel Salz, dieser mhm. schöne Dreiklang des Todes. Und was jetzt wirklich der abträglichste von diesen drei Stoffen ist, ist dann auch schwer auszumachen bei einer Ernährung, die insgesamt einfach falsch läuft.
0: Wahrscheinlich potenziert es sich dann auch nochmal. Genau,
1: das könnte gut sein, das ist wirklich <lacht> ja. dann schwer herauszufiltern. Ja. Ich würde sagen, die Empfehlung sollte lauten, unseren Gaumen daran zu gewöhnen, weniger verrückt nach süß zu sein. Das ist nämlich auch eine gewisse ein gewisses Training. Wir haben uns diese, diesen ungesunden, süßen Zahn angewöhnt und wir können uns den auch wieder abgewöhnen. Das sollten wir machen. Also anstatt unbedingt immer Ausschau zu halten, gibt es vielleicht eine doch gesunde Süßungsmittel. Sollten wir einfach gucken, einfach weniger das das insgesamt ja. zu essen. Zum einen. Und wir sollten äh, ganze Früchte und Trockenfrüchte zu unseren Quellen für Zucker machen. Also wenn wir für viele, für viele Rezepte geht's nicht, aber für viele andere schon. Mhm. Wenn wir die Möglichkeit haben, ganze Früchte in einem Rezept zu verarbeiten, dann sollten wir das machen oder uns einfach Obst als Dessert gönnen. Mhm. Ähm, weil da kriegen wir abgesehen vom Zucker in dem Lebensmittel noch jede Menge Nährstoffe mit. Es gibt einige Zuckeraustauschstoffe, die ganz interessant sind, aber viele von den alternativen Süßungsmitteln sind einfach nur gutes Marketing. Also vor allem Agavendicksaft ist eigentlich mit Abstand der schlechteste. Ja. Apfeldicksaft, Birnendicksaft, alles sind großartig, weil es einen unfassbaren Überschuss an Fructose in isolierter Form mitbringt, ja. in der isolierten Form im Rahmen einer überkalorischen Ernährung in Summe auch tatsächlich anscheinend abträglich auf unsere Leber wirken kann, wohingegen ja. Obst auch in größerer Menge das nicht tut, also auf die Entstehung von ja. nicht-alkoholischer mhm. ähm, Und dabei hier die isolierte Fruktose auch das einzige ist. Es ja. mhm. ist ja insgesamt ungesunde Ernährung, mhm. aber das sollte man reduzieren. Also zu denken, dass Agavendicksaft freifahrt scheint ist, jetzt ganz viele äh, Süßungsmittel zu verwenden, nein, überhaupt ja. nicht. Und von daher wäre die Empfehlung einfach Moderation. Wenn man Zucker verwendet, um insgesamt etwas Gesünderes mhm. leichter zu essen, also wenn man in, in der Küche wird oft von aktivieren gesprochen. Wenn man hm. sein Brokkoli etwas zuckert, und wir sprechen jetzt wirklich nicht von Zuckerhäufen, sondern eine Die kleine Prise, Prise Zucker hm. raufgibt, um ihn angenehmer schmecken zu lassen dann hilft uns das, uns gesünder zu ernähren mm. und dann spricht da auch gar nichts dagegen. Mm. Es ist auch wieder hier, ohne es jetzt zu oft zu sagen, die, die Dosis, die hier das Gift macht. Ja. Und das sagen auch viele Leute, die keine Ahnung von Ernährung haben, weil es ein bisschen da die Ausflucht ist, um einer konkreten Frage zu entgehen. Mm. Aber es ist tatsächlich eine ganz ganz gute Antwort auf viele Fragen, dass es die Menge ist. Wir ja. können so gut wie alles in geringen Mengen essen, aber die meisten Menschen wissen eben nicht, wo diese gewisse Menge aufhört. Mm.
0: Mm. Sehr cool. Ja, da fällt mir irgendwie ein, ich war letztens in dem Musical Mary Poppins, mm -hmm. sie sagt ja auch, mit dem Teelöffel Zucker schmeckt die Medizin so gut oder viel besser. Ne? Und, ähm, genau, und die genau, Medizin also ist
1: auch der Brokkoli oder ja, ist auch äh, das was auch immer wir essen. Wenn der Haferbrei daran, besser schmeckt, ja. go for it.
0: Da muss man halt ein bisschen süßen, ne? aber genau. man muss keinen Abstand davon nehmen. Das ist ja schon mal ganz gut. Aber wo wir schon mal beim Thema Zucker sind, ähm, hochkalorisch, mhm. ähm, nährstoffarm, ja. ähm, Viele, es gibt ja viele Anhänger mittlerweile oder sehr viele unterschiedliche Arten von, von Ernährungsformen. <lacht> ähm, gerade das Thema Low Carb mhm. ist ja, also für mich speziell ist es ein, also ich finde es eigentlich eine sehr ungünstige ähm, Form oder gerade beim Thema Darmproblemen, Darmerkrankungen geht es häufig einher bei den Menschen damit, dass sie anfangen ähm, sehr viele Nahrungsgruppen aus mhm. ihrer Ernährung zu streichen. Ähm, unter dem Thema Low Carb. Mhm. Ähm, ich esse keinen Reis mehr, ich esse keine Pasta mehr, ich darf kein Brot essen, mhm. weil da ist ja auch Gluten drin mhm. und äh, sämtliche Reizstoffe und was am Ende darin resultiert, dass wir viel zu wenig Ballaststoffe eigentlich in der Ernährung aufnehmen. Mhm. Wie kann man da so einen? Ähm, wie kann man da diesen Schrecken vor high carb yeah. äh, rausnehmen und wie kann man das so ein bisschen ausgewogener gestalten, wie kann man da gesünder dran gehen? Also,
1: ja, viele, äh, viele wichtige Fragen, ich versuche das ein bisschen chronologisch abzuarbeiten, ja. noch eine kurze Ergänzung auch zum, ja. zum letzten Punkt noch mit dem Zucker, also ich bin mhm. absolut nicht der Meinung, dass man Zucker Teil seiner Ernährung machen sollte, aber mhm. vielen Menschen hilft es vor allem am Anfang und dann ja. bin ich fein damit, wenn es mhm. hilft, sich insgesamt gesünder zu ernähren mhm. und wenn hin und wieder eine Belohnung, man, man sollte sich nicht mit Essen belohnen, aber wenn man es noch tut, dann spricht ich da auch nichts dagegen. Zu deiner Frage, ähm Low Carb Ernährungsweisen haben durchaus auch einige valide Punkte, mhm. die man nicht wegdiskutieren sollte und sie haben einige Punkte, die nicht valide sind, über die mhm. man sprechen sollte und die wir diskutieren sollten und natürlich auch wieder, hier ist auch ein Kapitel meines Buches, also da gibt es auch ein Kapitel über Vollkorngetreide und im Rahmen dessen sprechen wir auch über High Carb, Low Carb, wir sprechen über Gluten, wir sprechen über, ähm, wer eigentlich wirklich auf Gluten verzichten sollte, das sind nämlich mhm. nicht, wie man manchmal glaubt, wie alle Menschen, alle. sondern ein <lacht> relativ kleiner Teil, der ja. es aber strikt machen sollte und den man ja. auch ernst nehmen sollte. Aber ich versuche es chronologisch zu machen. Also Low-Carb-Ernährung ist ja auch via vegane Ernährung wieder mal nur eine Schublade, die man aufmacht und die gar nicht genau sagt, was man da eigentlich tut. Und viele Menschen machen es dann auch falsch. Mhm. Und es gibt auch Wege, sich gesund Low-Carb zu ernähren. Mhm. Low-Carb muss nämlich nicht heißen, dass man den überwiegenden Teil der pflanzlichen Lebensmittel rausstreicht und nur noch Speck, Eier und Würsten ist. Nee, sondern Low Carb kann auch gesundheitsförderliche Ernährung sein. Mhm. Die Grundfrage ist aber, warum sollte man es in erster Linie tun? Denn mhm. die Angst vor Kohlenhydraten ist genauso unbegründet wie die Angst vor Fetten und die Angst vor Eiweißen, falls jemand Angst vor Eiweißen hat. Bei alle drei Stoffe, alle drei Makronährstoffe sind also gewisse, gewisse Proteine, bzw. gewisse Aminosäuren sind ja sogar essentiell überlebensnotwendig, mhm. gewisse Fettsäuren sind überlebensnotwendig und Kohlenhydrate sind zwar nicht essentiell, der Körper kann Glukose selbst auch herstellen im Rahmen der Gluconeogenese, mhm. das zeigt aber auch schon die Wichtigkeit ja. der Glukose genau. und auch unser Gehirn ja. ähm, kann auch alternative Brennstoffe haben, mhm. aber grundsätzlich ist unser, unser Gehirn Glucose, hungrig, Kohlenhydrat hungrig genau. und und von daher stellt sich einmal die erste Frage, warum sollten wir ihm Glukose wegnehmen? Also jede Art von Kohlenhydraten, die am Ende des Tages Glukose sind. Ja. Also wenn wir die Stärke abbauen, etc. Mhm. Und das macht absolut keinen Sinn. Das macht Sinn und das, deswegen hat die Low-Carb-Ernährung auch ein paar Punkte, eben die Menge an Weißmehl und Zucker zu reduzieren. Mhm. Ohne Frage. Und ja. natürlich geht es mir besser, wenn ich Weißmehl und Zucker weglasse, weil dann lasse ich 95% aller ungesunden Lebensmittel weg, wo auch noch zu viel Salz und versteckte Fette drin sind. Ja. Weil wenn wir aufhören, und Döner und Pizza und Kuchen zu essen und stattdessen irgendetwas anderes essen. Wir können auch eine reine Kartoffeldiät machen. Wird es uns temporär besser, besser gehen? gehen ja. Genau, wird es uns temporär <lacht> besser gehen. Auf Dauer wird uns auf der Kartoffeldiät oder auf der Sauerkrautdiät oder auf der Low Carb Diät werden uns Nährstoffe <lacht> fehlen. Aber es wird uns auf jeden Fall kurz und mittelfristig vermutlich besser gehen, weil wir gewisse Dinge weglassen. Das heißt, meine Empfehlung wäre überhaupt nicht, sich Low-Carb zu ernähren, aber sich die Dinge aus der Low-Carb-Ernährung rauszuziehen, die wichtig sind für uns. Nummer eins: keine Angst vor Fetten zu haben. Fette sind zwar sehr energiedicht und man sollte es mit Fetten nicht übertreiben, aber diese Hysterie, diese Phobie vor Fett, die ja aus der High-Carb-Low-Fett-Bewegung kommt, die genauso viele Punkte nicht korrekt und evidenzbasiert beantwortet. Das ist ein wichtiger Punkt. Also das sind diese Pole und diese Gegengewichte, die schon auch wichtig sind, dass es ja. die gibt. Das heißt, man sollte eine Moderate Fat, Moderate Carb und Moderate Protein Ernährung ja. machen ähm, mit Slow Carb, also mit langsam verdaulichen mm. Kohlenhydraten, mit vollwertigen Kohlenhydraten, denn wenn wir uns angucken, die gesundesten Populationen, wenn man wieder auf die Blue Zones zu sprechen die kommen, Gesundheit, die ja. mittlerweile auch verwestlichen, aber als sie von den Büttner die definiert wurden, genau, der... genau, also in Okinawa in Lomalinda, Linda, in Nicoya, in Sizilien, in Sizilien genau, in, in Griechenland gibt es auch noch eine, in Ikaria oder Ikaria, ja, genau, wie Ikaria, immer. Ja, genau. genau, Ikaria. Mhm. Die haben alle nicht Low Carb gegessen, die haben auch alle nicht vegan gegessen, mhm. aber was haben die gemacht? Die haben eine. In Okinawa waren sie ich glaube, über 95% Prozent pflanzliche Ernährung mm. mit wirklich wenig Fisch, wirklich wenig Milchprodukten, wirklich wenig Öl und die hatten über 70% Süßkartoffeln als ja, Basis. Genau. In Sizilien ist das viel vollwertiger Weizen, den sie essen. Also mm. die meisten, egal ob jetzt die Blue Zones sind oder auch viele Populationen in der Evolution des Menschen, mm. jede Hochkultur hat Getreide, ein vollwertiges Getreide wow. als Basis ihrer Ernährung gehabt, mm. kombiniert mit Hülsenfrüchten ja, mm. und Obst und Gemüse, was am Ende des Tages auch Kohlenhydrate sind. Also Leute ja. müssen verstehen, Kohlenhydrate ist eigentlich alles, was gesund ist. Vollkorngetreide, Hülsenfrüchte, Obst und Gemüse. Das sind auch Kohlenhydrate, ja. ebenso wie Weißmehl und Zucker. Und man darf die nicht über einen Kamm scheren, das ist ein wichtiger Punkt. Ja. Und die vier Gruppen wegzustreichen oder stark zu reduzieren, ist aus meiner Sicht das genaue Gegenteil von dem, was man machen möchte. Ja. Denn wir bekommen, und das sagt auch die DG ganz klassisch, wenn wir weniger Vollkorngetreide essen, haben wir wirklich Schwierigkeit, auch wenn wir die Hülsenfrüchte reduzieren, weniger als die 30 Gramm Ballaststoffe pro Tag zu uns zu nehmen. Wir haben ein Problem, die Menge an protektiven, sekundären Pflanzenstoffen ohne genügend Obst, Gemüse und Vollkorngetreide und Hülsenfrüchten zu essen. Von daher, wenn jemand das machen möchte, es hat sich gezeigt, dass wirklich kurzfristig in kurzfristig angelegten Experimenten eine Low-Carb-Ernährung der Gewichtsreduktion etwas zuträglicher war als andere Ernährungsinterventionen. Und natürlich kurzfristig verbessert das eine ganze Reihe an, an Markern, die man auch mit Gesundheit verbindet, wie jetzt Insulinsensitivität, die Triglyceride etc. Aber mittel- und langfristig ist eine Low-Carb-Ernährung irgendeiner anderen Ernährung nicht per se überlegen. Ja. Und was wir ja aus meiner Sicht haben wollen, ist nicht eine Diät, die kurzfristig Erfolge bringt, sondern eine Lebensstiländerung. Und Low-Carb, wirklich diese No-Carb, Ketogen etc., ja. die sind schwierig durchzuhalten. Es ja. fehlt uns an Literatur, was das langfristig bedeutet. Ja. Und einige Studien machen mir persönlich etwas Sorgen, wo die Mortalität sogar etwas höher war bei den ja. Gruppen mit den No-Carb, Low-Carb, Ketogenen, Ernährungsformen. Ja. Auch hier sicher viele Confounder, es sind Populationsstudien. Ich würde jetzt da nicht durchdrehen deswegen, aber ich sehe einfach keinen Sinn darin, sich mm. von Kohlenhydraten zu verabschieden. Es mag sein, dass es bei ganz wenigen Krankheitsbildern vielleicht, eventuell, mm. Großes vielleicht, Vorteile bringen könnte. Mm. Du merkst hier meine ganzen ja, <lacht> Könntes ja, und ja. Vielleicht. Das
0: ist einfach alles noch sehr unsicher in genau. der Studienlage. Aber ja.
1: für den überwiegenden Teil der Menschheit, vor allem die, die jetzt gesund sein und gesund bleiben wollen, für den empfehle ich definitiv, wie es auch jede Gesellschaft sagt, eine vollwertige Ernährung, die auf Kohlenhydraten aufbaut. Obst, Gemüse, Vollkorngetreide, Hülsenfrüchte. Ergänzt durch gute Fette aus Nüssen, Samen, hochwertigen Ölen. Mhm. Und wenn jemand der Meinung ist, dass er oder sie tierische Produkte dazu essen muss, mhm. möchte, wie auch immer, dann sollte das trotzdem ein untergeordneter Teil bleiben. Und das wirklich jetzt auch abseits von Ökologie und Ethik, wirklich auch aus rein gesundheitlichen Gründen.
0: Ja, auf jeden Fall. Total super, was du sagst. Ähm, gerade das Thema... Ähm wenn wir jetzt wieder, angenommen, wir haben eine westlich basierte Diät oder mhm. wir haben jetzt länger Low-Carb äh, uns mhm. ernährt und ähm, unsere Symptome sind vielleicht zum Teil besser geworden, aber mhm. dann vielleicht doch wieder schlimmer geworden. Also, mhm. ähm, und wir stellen uns jetzt um auf eine vollwertig pflanzlich basierte Ernährung. Wir erhöhen also den Ballaststoffanteil mhm. wieder ein bisschen. Wie machen wir das am besten schrittweise, ohne dass wir gleich Probleme bekommen? Ja. Weil viele... Bei vielen Menschen ist es ja so, sie fangen dann auf einmal an, ähm, Bohnen zu essen und mm. Linsen zu essen und ähm, essen mehr Nüsse und Vollkorn und stellen dann fest, oh, ich kann das gar nicht vertragen, ich vertrage das gar nicht. Das, mm. Ich, ich fühle mich dann schwer und ich bin, ähm, ich bin ja ich kann das nicht, kann das nicht verdauen. Ja. Wie geht man da am besten ran?
1: Klar, es sind wichtige Punkte, weil man sollte auf jeden Fall eine Ernährung praktizieren, die. Zumindest perspektivisch einem ein gutes Körpergefühl gibt und da sind Flatulenz, Blähungen und Völle, Völlegefühl auf jeden Fall Fehl am Platz. Mm. Außerdem belastet das die Beziehung und alle sozialen Kontakte. <lacht> Von daher ähm, haben wir natürlich auch den Anspruch, das wegzulassen. Und das Schöne ist, die Datenlage zeigt zum einen einmal einfach, wie gesund diese Lebensmittel sind. Und das sollten wir immer im Hinterkopf behalten. Wirklich die, die sämtliche große Kohorten von der Nurses Health Study über die Health Professional Follow-Up Study, die Adventist Study, alle haben gezeigt, wie gesundheitsförderlich beispielsweise Nüsse sind. Und das sollte uns auf jeden Fall wachrütteln, wie dass wir die täglich in den Speiseplan integrieren. Und wenn wir merken sollten, und das wird auch ein bisschen größer gemacht, dass es ist nicht die meisten Menschen bekommen Blähungen, wenn sie Hülsenfrüchte mhm. essen, sondern ein kleiner Teil, der sehr laut ist und man dann plötzlich denkt, es wäre der überwiegende Teil. Ja. Mhm. Es gibt da zum Beispiel eine schöne Untersuchung, die sich drei Einzeluntersuchungen anguckt und die zusammenfasst und da aus meiner Sicht jetzt hier stellvertretend ganz gut funktioniert. Die hat nämlich gezeigt, dass ungefähr Drittel, das waren etwas über 30% Prozent der Probanden, mit dem täglichen, also mit dem erstmaligen Verzehr von Hülsenfrüchten Probleme mit der Verdauung hatte, Völlige Flatulenz und Ähnliches. Und die wurden über acht Wochen begleitet und haben täglich eine äh, Dosis von unterschiedlicher Mengen an Hülsenfrüchten bekommen. Und von den ursprünglichen über 30 Prozent hatten am Ende der acht Wochen nur noch drei Prozent. Probleme mit den Hülsenfrüchten. So das heißen, wir hatten ohne, dass wir irgendeine andere Intervention gemacht haben, nur durch den kontinuierlichen Verzehr von Hülsenfrüchten, haben sich über 27% der Leute daran gewöhnt und diese letzten 3% muss man gucken, wo, was ist hier das Problem? Vielleicht sind unter den 3% wirklich ein paar, die zumindest periodisch jetzt einmal auf Hülsenfrüchte verzichten sollten, das muss man sich im Detail angucken, aber es zeigt eben, dass 97% der Menschen hier die Hülsenfrüchte essen konnten und was kann man machen? Nummer 1, es gibt besser und schlechter verträgliche Hülsenfrüchte. Umso kleiner und umso mehr geschält, umso besser verträglich. Also äh, Mungbohnen per se, geschälte Mungbohnen noch mehr. Linsen per se, rote Linsen noch mehr, sind wesentlich mhm. verträglicher als große Kichererbsen, große Kinderbohnen etc. Wobei auch die, wie gesagt, von vielen Menschen sehr gut vertragen werden. Mhm. Und dann tastet man sich allmählich ran. Und es geht natürlich auch um die Zubereitung. Wir wollen mhm. die Hülsenfrüchte wirklich gar kochen, wirklich ausreichend lang kochen. Dadurch bauen wir sehr viele verdauungshemmende Enzymhemmende Stoffe ab, wie die Protease Inhibitoren. Mhm. Die werden zu 100% abgebaut. Wenn wir die Hülsenfrüchte über Nacht einweichen, Vielleicht auch sogar noch ankeimend bauen wir viele andere ähm, Stoffe, wie zum Beispiel Raffinose, Stachiose, Werbaskose, wie die alle heißen, mit denen auch hier nur ein kleiner Prozentsatz an ja. Leuten Probleme haben, aber boah, haben sie. Und ja. die werden durch ausreichendes Erhitzen und eben vielleicht davor sogar einweichen, wirklich zu ja. 99 plus Prozent abgebaut. Und dann eben die Menge steigern. Die meisten Menschen, da ist es auch wieder hier kein ganz oder gar nicht, sondern die Dosis, die auch ja. hier wieder, hier kann man nicht vom Gift sprechen, weil es ein großartiges Lebensmittel ist, aber ja. wenn wir sagen, ich esse... 100 Gramm Kidnebohnen und die vertragt sie schlecht, heißt es nicht, dass wir 50 Gramm Mundbohnen auch schlecht vertragen, als Beispiel. Und dann ja. gucken wir, wo ist denn unser, unsere, unser Schwellenwert, wo können wir uns denn bewegen und dann werden wir den äh, graduell erweitern, werden mhm. vielleicht etwas mehr Vielfalt reinbringen, werden gucken. Es gibt auch, gerade so aus der persischen Medizin, auch in einigen ähm, Journals-Veröffentlichungen, mhm. dass gewisse ähm, Kräuter, gewisse Gewürze hier helfen können, da kann man ein bisschen testen. Man kennt das ja von Bohnenkraut, der Name sagt es ja auch schon, ja. das sollte man zu Bohnen dazugeben, die Petersilie, ja. da werden einige Sachen immer wieder genannt. Die sind eh so oder so gesund, von daher kann man den Versuch und auf jeden Fall Kreuzkümmel warten. Auch, Kreuzkümmel, genau, auch, ja. genau. Das sollte man auf jeden Fall versuchen. Mhm. Und da kann man auch viel von den traditionellen Ernährungsweisen lernen. Ja. Vieles, was. 2000 Jahre alt ist, ist nicht korrekt. Vieles schon. Also nur weil etwas <lacht> alt ist, heißt es das nicht, dass es ja. Bestand haben muss. Aber vieles davon hat Bestand. Und da kann man sich dann ganz gut in, in Richtung dessen bewegen. Und dann wird man eben irgendwann auf einen, auf einen Zeitpunkt hinsteuern, wo man sowohl seiner Gesundheit was Gutes tun kann, als auch seinen sozialen Kontakten und keine Blähungen und keine Flatulenzen mehr haben wird.
0: Sehr cool. Ja. Nico, danke schön. Da war so viel drin. Also ich glaube, wir haben hier alle ganz viel äh, mitnehmen können. Ich habe jetzt noch ähm, drei Abschlussfragen und ja. danach darfst du uns noch ein bisschen was über dein Buch erzählen. Sehr gerne. Ähm, was ist denn für dich das perfekte Dinner?
1: <lacht> ja, das perfekte Dinner ist ja auch eine TV-Serie. Da würde ich gerne mal dabei sein und zeigen, wie gut man auch vollwertig kochen kann. Mhm. <lacht> aber das perfekte Dinner hat für mich hat natürlich ganz viele Komponenten, weil es geht darum, was am Teller liegt. Mhm. Es geht aber auch darum, wer mir gegenüber sitzt oder nicht gegenüber sitzt, in welchem Setting man ist, weil auf die Art und Weise, wie wir Lebensmittel oder Gerichte erleben, spielen so viele Faktoren mit rein und deswegen ist auch beim Essen oft Placebo, Nocebo und so viele Störfaktoren ein Einfluss, dass man oft nicht wirklich sagen kann, dass es das Lebensmittel alleine wäre. Das heißt, okay. ich stelle mir da für das perfekte Ding natürlich ein gutes Setting vor. Ich persönlich bin der Meinung, dass man während man isst wirklich wie sagt man das höflich, nicht sprechen sollte, ich wollte schon sagen, die Klappe mhm. halten soll, nicht sprechen das sollte und sich, sehr gut. und sich wirklich aufs Essen konzentrieren sollte. Man sollte nicht massenweise Luft dazu schlucken, man sollte sich aufs Essen konzentrieren, ausreichend kochen, äh, kauen und das gehört für mich zu einem perfekten Dinner mhm. auch dazu, denn wir haben genügend Zeit zu sprechen, den ganzen Tag über und ich, ich finde, beim Essen sollten wir das nutzen und, und nichts sprechen und uns wirklich aufs Essen konzentrieren, das ausreichend kauen, ausreichend einspeicheln, dann merkt man auch, wie lecker das Essen ist und man wird auch wesentlich mehr Wertschätzung kriegen, weil das ist ein wichtiger Punkt, wir müssen jetzt nicht unbedingt vor jedem Essen Dankesloben, Dankeshymnen aussprechen. Kann man, sehr gerne. Mhm. Mir persönlich reicht es aber einfach auch präsent zu sein ja. und in dieser Dankbarkeit einfach beim Essen zu sein. Ich muss es da gar nicht jetzt verbalisieren. Und Natürlich sollte es lecker schmecken. <lacht> und das Setting sollte in Ruhe sein. dass heißt, ich sollte weder danach noch davor wahnsinnig viel Stress haben. Falls der Frage jetzt genau wäre, was ist das zu essen? Das ist tatsächlich gar nicht einmal so unbedingt wichtig. Es gibt so wahnsinnig ja. viele Sachen, die mir gut schmecken. Ich freue mich, wenn ich weiß, ich habe mit dem Gericht etwas Gesundes und Leckeres gegessen. Es sollte also aus den Lebensmittelgruppen, die wir benannt haben, am besten aus jeder etwas haben. Das heißt, wir haben äh, gutes Vollkorngetreide dabei, das kann in Form von einem guten Vollkornbrot sein, Vollkornpasta, mhm. natürlich sehr gerne intaktes Getreide, ähm, ergänzend eine gute Proteinquelle aus Hülsenfrüchten, die ergänzen sie sowohl kulinarisch als auch ernährungsphysiologisch, einwandfrei. Ähm, ausreichend Veggies, ausreichend Gemüse dazu gerne bunte Vielfalt gut zubereitet mhm. auf dem Punkegat, ähm, für die Textur ein paar Nüsse dazu. Das ist nicht nur als gute Fettquelle wichtig, sondern auch einfach für den Crunch, für den Geschmack. Und als sehr gerne einfach frisches Obst, da bin ich der glücklichste Mensch dazu. Oder auch gerne, es passt ja auch oft zu den Lebensmitteln dazu. Ein guter frischer Salat genau. mit Beeren ist köstlich ja. und so weiter. Also aus diesen Gruppen insgesamt und dann bin ich der glücklichste Mensch. Also ich bin auch ein Foodie, ich mag auch ausgefallene Sachen, aber ich bin auch ein sehr glücklicher Mensch mit sehr einfachen Essen. Sachen.
0: Einfachen ja. Sachen, ja. Ja, sehr cool. Hört sich total gut an. Also da wäre ich auf jeden Fall gerne mal Gast. <lacht> <lacht> ähm, zweite Frage. Du bist Gesundheitsminister
1: Aha. und
0: du hast auf jeden Fall den Rückhalt von deiner Partei und du mhm. kannst eine Sache durchsetzen, mhm. die für die Gesundheit der Menschheit in diesem Land zuträglich ist und die wirklich verändern kann. Was wäre das?
1: Ja. Ich denke, es gibt viele Wege, aber die Besteuerung ist hier einfach ein wichtiger Hebel. Wir müssen gesundheitlich abträgliche Lebensmittel hoch besteuern, um den Mehrkostenaufwand mhm. durch, durch die chronischen Erkrankungen, die sie einfach verursachen und zwar mhm. evidenzbasiert verursachen, ja. abzufedern. Und Leute, man hat ja gesehen, man, Leute, Sachen, die besteuert werden und teurer sind, der Konsum geht zurück. Mhm. Natürlich wird es manche Menschen geben, die sagen, ich kaufe das, auch wenn es das Zehnfache kostet, aber dann bezahlen sie wenigstens auch dafür und bezahlen ja. damit auch den, die Lasten für das Gesundheitssystem. Mhm. Und auf der anderen Seite müssen Dinge, die Gesundheit als förderlich sind, weniger besteuert werden. Und das mhm. kann sich sehr gut die Waage halten, wenn wir die einen Sachen höher besteuern, die anderen weniger. Und es muss ein finanzieller Anreiz geschaffen werden, sich gesund zu ernähren.
0: Ja, finde ich einen sehr guten Punkt auf jeden Fall. Gibt es noch eine Buchempfehlung? irgendein Buch, was dich inspiriert hat oder wo du sagst, das ähm, muss jeder lesen oder da kann er sich vielleicht auch weiterbilden in dem Thema.
1: Ja, unbedingt. Ich würde sogar zwei nennen, weil ich mich kaum entscheiden kann. Gerne. Sehr gut. Äh, Nummer eins unter den Büchern, die jeder Mensch lesen sollte und wirklich auch unabhängig von Ernährung, weil es nämlich gar nicht auf eine Ernährung auf, mhm. abzielt, ist das Buch im Englischen, heißt Catching Fire. Es gibt es auch mhm. in Deutsch, Feuerfangen von Dr. Richard Rangham, einem mhm. Harvard-Anthropologen, der die unfassbar große Rolle des Kochens auf die Entwicklung des Menschen in seiner Cooking Hypothesis, äh, mhm. in seiner Kochhypothese runterbricht und damit Nummer eins zeigt, dass ja, der Konsum tierischer Produkte war in einer Phase des, der menschlichen Evolution wichtig. Der große Sprung, den wir gemacht haben, hat aber in erster Linie was mit dem Kochen zu tun mhm. und nimmt zum einen einmal, wenn man sich dann auch die Primärliteratur dahinter ausreichend anguckt, die Angst, die manche Menschen haben vor dem Kochen. Also weil man hat ja aus dieser ganzen also die Rohkostbewegung hat auch viele valide Punkte. Ich möchte jetzt hier niemanden kleinreden oder diskreditieren. Aber viele Punkte, die aus dieser Ecke kommen, sind unfassbar unfundiert. Und sie machen den Leuten unnötig Angst vor ganz normalen Zubereitungsmethoden. Weil sie ja. Angst haben, dass irgendwelche wichtigen Enzyme absterben. Weil sie denken, dass alle Nährstoffe verloren gehen, sobald wir kochen. Und das ist nicht der Fall. Ja. Und zeigt es eben auch. Und zeigt auch einige der, der Mythen der, der Rohkostbewegung. Und eben die Bedeutung des Kochens. Von daher wirklich wichtig. Und Nummer zwei, Dr. Michael Räger's How Not To Die ist, ist vor allem deswegen eine Buchempfehlung, weil auch. Dr. Michael Greger dahinter steckt und ja. die Seite nutritionfacts.org mhm. einfach so unfassbar viel kostenlose Inhalte, ja. frei von Werbung, frei von allem hat, da kann man sich Wochen, Monate und vermutlich ja. sogar Jahr aufhalten.
0: Lexikon, ja. Genau.
1: Ja. Das Buch How Not To Die, großartiges Buch, sehr evidenzbasiert, sehr praktikabel. Der erste Teil geht darüber, wie man die 15 Leading Cause of Death, was also auf Deutsch die 15 häufigsten Todesursachen, mhm. wo bis auf, ich glaube, eine davon ist, ich glaube, Selbstmord. Auch hier kann man sogar mit Ernährung ein paar Dinge machen. Für ja, die, Depression. Genau. Ja. genau. Also Im Prinzip hat man gegen mhm. alle 15 mehr oder weniger was in der Hand und sogar gegen die aller meisten sehr viel in der Hand. Was kann man also hier präventiv und therapeutisch machen? Ja. Und im zweiten Teil des Buches werden Dr. Greggers Daily Dassen vorgestellt. Ihr erklärt das jetzt so? Als wüsstest du es nicht? Aber du weißt es natürlich, aber vielleicht der Leser nicht? Oh, der Leser genau. nicht genau oder der oder Hörer hör oder die Hörerin? Und da werden die Daily Dassen vorgestellt. Also zwölf äh, Punkte. Das sind zehn Lebensmittelgruppen mhm. äh, und äh, Flüssigkeit und und täglicher Sport. Also einfach moderate Bewegung, die man täglich in den eigenen Alltag einbauen sollte, mhm. um sich bestmöglich eben vor diesen 15 chronisch degenerativen Erkrankungen, ich glaube, an davon ist auch Unfälle, aber zumindest ja. vor diesen Todesursachen optimal zu schützen. Optimal heißt natürlich im Rahmen unserer Möglichkeiten, ja, Gene spielen eine Rolle, in Mannerkrankungen sogar extrem große, in den chronisch-degenerativen, ja. in vielen Fällen aber untergeordnete. Und wie Dr. Banar auch so schön sagt, was sich oft durch Familien zieht, ja. sind die Gene, aber es sind auch die Vorlieben für gewisse Speisen und für gewisse ja. Lebensstilführungen sozusagen. Ja. Ja. Und da können wir sehr viel machen. Ich mein, wir kennen das 91 äh, Dr. Ornish äh, Lifestyle Heart Trial, einige Jahre später SSD wirklich nicht nur das Stoppen, sondern zum Teil das ja. Revasieren von Herzerkrankungen, ja. äh, Prostatakrebs im Frühstadium, Ornish, ja. äh, Diabetes Mellitus Typ 2, Banar, Pritikin, so viele Lifestyle ja. Medicine Pioneers, also Pioniere der, der Lebensstil-Intervention, die ja. gezeigt haben, dass so unfassbar viel dass Kontrolle und Macht am Ende unserer Gabel ja. und am Ende unseres Löffels liegen und wir selbst wirklich viel machen können und mhm. uns auch dieser Macht bewusst sein sollten. Ja. Und zwar
0: mehrmals täglich. Ja, das ist ein ganz tolles Buch, super Empfehlung, finde ich richtig gut. Also sollte auf jeden Fall jeder lesen. Ich finde es äh, sensationell. Ich habe das, in, glaube ich, in zwei Tagen oder sowas ausgelesen. Ich fand es so geil einfach. Ja. Und ich gucke da auch immer wieder rein, weil das natürlich sehr, sehr viele Fakten sind. Ja. Ähm, und finde es wirklich richtig schön geschrieben.
1: Mega. Und auch gerade bei so einem Buch wie, wie Gregor's How Not to Die, wo ja so viel Primärliteratur auch zitiert wird, ja. kann man sich so mit diesem einander. einen Buch so viel, ja, ja, kann man sich so viel damit beschäftigen, die Primärliteratur auch noch zu lesen, mhm. wenn man Zumindest viele kann man über PubMed auch kostenlos lesen, genau. um, weil man sich ein bisschen bemüht, kann man auch alle lesen oder besucht und da kann man so viel mehr auch noch daraus ziehen, wie, mhm. du, wie du sagst und ich bin der Meinung, wenn man kann, sollte man Bücher immer in der Originalsprache lesen, aus der sie stammen, ja. da hat es dann oft noch ein bisschen mehr Witz und funktioniert etwas besser, aber auch ja. die deutschen Übersetzungen funktionieren. Ja,
0: ja genau. sicher. Ja, Nico, nicht nur Dr. Gregor hat ein cooles Buch geschrieben, sondern du auch. Dein erstes Vegan-Klischee, AD heißt es glaube ich, oder wird es heißen, mhm. kommt Mitte September raus. Mhm. Erzähl uns ein bisschen was, was, was möchtest du uns da vermitteln? Wer soll das lesen? An wen ist das genau gerichtet? Um was geht es und wann können wir es genau bekommen?
1: Ja. Also, wann es letztendlich dann ausgeliefert wird, hängt natürlich auch ein Stück weit vom Postboten ab. Aber wir peilen jetzt aktuell den 12. September als Erscheinungsdatum an. Bis es dann überall sozusagen die Distributionskette entlang gewandert ist, wird es ein bisschen noch dauern, aber irgendwann Mitte September, zweite, dritte Septemberwoche, denke ich, sollten es die meisten in den Händen halten. Und wie der Titel schon sagt, vegan klischee AD, möchte es mit den häufigsten Klischees, Vorurteilen, Mythen gegenüber einer pflanzlichen, einer veganen Ernährung aufräumen. Und zwar sowohl auf Seiten der Mischköstler, die Vorurteile gegenüber einer veganen Ernährung. Ernährung haben, aber auch mit einigen Mythen und äh, falsch, äh, falschen Vorstellungen auf Seiten der vegan lebenden Menschen, die mhm. zum Teil da auch äh, gewissen Dingen anheften. Klassiker B12 äh, kriegen wir das jetzt auch über Eigenversorgung aus dem Darm oder kriegen wir das auch mhm. über ungewaschene äh, Kräuter und Gemüse aus dem Garten und so weiter. Ähm, also mit diesen Klischees und Vorurteilen aufräumen und das ist natürlich evidenzbasiert. Also wir haben äh, viele, viele, viele Hunderte Primärliteraturverweise, weil ich hier nicht versucht habe meine eigene Meinung durchzudrücken. Meine Meinung, hat sich auch an manchen Stellen im Rahmen der Recherche für das Buch auch noch einmal jetzt nicht um 180 Grad gewandelt, aber ich bin bei gewissen Themen auch noch mal ein Stück weit auch kritischer geworden, wo mhm. ich ähm, einfach davor noch nicht die komplette Literatur kannte, die ich mittlerweile aber kenne jetzt dadurch und das Buch ist letztendlich gesplittert in zwei Teile, mhm. da, eigentlich in drei Teile, wenn man es genau nehmen möchte. Der erste Teil ähm, bezieht sich auf die Nährstoffversorgung bei einer pflanzlichen Ernährung. Eine pflanzliche Ernährung ist, und das sieht man anhand von vielen Veröffentlichungen, eine sehr gute Ernährungsweise in der Prävention und Therapie von chronischen Erkrankungen. Auch andere Ernährungsweisen können das. Aber sie hat, wie jede Ernährungsform, ein paar kritische Nährstoffe, auf die man achten sollte. Mhm. Und die kann man alle auch rein mit Lebensmittel decken. Sogar das wieder mit B12 zeigen mittlerweile mehr und mehr Daten. Trotzdem kann es in manchen Fällen aber gerade beim B12 natürlich auch äh, sinnvoll sein, das zu supplementieren. Das wäre auch die Empfehlung. Aber es zeigt auf jeden Fall, woher kommt die Ahnung, dass ein Stoff kritisch sein könnte? Was sagt die Literatur wirklich dazu? Mhm. Und wie könnte man es über Lebensmittel decken, wenn man es über Supplements decken möchte, wenn man sich vielleicht nicht genau so ernährt, wie man es sich wünschen würde, und weil es manchmal einfach auch bequemer ist und trotzdem ja funktioniert. Wenn man Supplements nimmt, in welcher Höhe, in welcher Dosierung, mit zum Essen, unabhängig vom Essen, in welcher Kombination etc. Das heißt, das gehen. letztendlich sind das ja fünf Mineralstoffe: es ist das Jod, es ist das Kalzium, es ist das Eisen, es ist das Zink und es ist das Selen. Genau, das sind die fünf tendenziell kritischen Mineralstoffe. Das heißt nicht, dass jeder Veganer davon zu wenig kriegt, aber es das heißt, dass manche vegan lebende Menschen da einen Bedarf haben mhm. könnten. Genau, man muss ja. darauf achten. Es sind äh, eine Fettsäure, die Omega-3-Fettsäure, die Alpha-Linolensäure und die daraus gebildeten Fettsäuren. Es, sind, äh, es ist Protein, zumindest laut DGE. In erster Linie sind es aber gewisse Aminosäuren wie das Lysin, die mhm. tendenziell kritisch sein könnten. Und ähm, Darüber hinaus sind es von den Vitaminen her Vitamin B12 als kritischer Nährstoff. Das Vitamin B2, das Riboflavin ein Stück weit, aber auch nicht besonders, wenn wir ein paar Lebensmittel mhm. täglich essen. Und es ist Vitamin D für die allermeisten Menschen einfach aufgrund der fehlenden Sonne. Exposition okay. und über diese Nährstoffe spreche ich ausführlichst, also allein das B12-Kapitel hat über 40 Seiten, um wow. ein Verhältnis zu setzen, genau. weil es ja. einfach da so viel zu sagen gibt und aus meiner Sicht ist es aber gar nicht langweilig, irgendwie 40 Seiten über ein Vitamin klingt sehr okay, trocken, klar. aber man hat wirklich eben all diese Sachen, die man hört, werden wirklich aufgegriffen und evidenzbasiert beantwortet. Das ist der erste Teil des Buches. Der zweite Teil des Buches dreht sich über die fünf wichtigsten Lebensmittelgruppen in der veganen Ernährung. Vollkorngetreide, Hülsenfrüchte, Obst, Gemüse und das fünfte Kategorie Nüsse und Samen. Mhm. Und auch hier hätte ich gedacht, weil das sind die Lebensmittelgruppen, die wir laut jeder Ernährungsempfehlung zu überwiegenden Teilen essen sollten. Und im Rahmen meiner Tätigkeit bin ich aber immer wieder mit großen Abers konfrontiert worden. Wenn ich gesagt habe, Ist mehr Vollkorngetreide, hieß es, aber was ist mit dem Gluten? Wenn ihr gesagt habt, iss mehr Hülsenfrüchte, kam aber was ist mit den ganzen antinutritiven Nährstoffen, den Antinährstoffen, was mhm. ist mit den Lektinen, die machen doch Likigat und so weiter. Wenn ihr sagt, iss mehr Obst, dann heißt aber, was ist mit dem Fruchtzucker, ich dachte, Fruchtzucker wäre schlecht. Mhm. Wenn ich äh, über Gemüse spreche, einfach an die Kreuzblütler Gemüse, also Brokkoli und Blumenkohl etc. heißt es. aber diese, die haben doch so Stoffe, die sind doch schlecht für die Schilddrüse. Äh, wenn ich über Nüsse und Samen spreche, mhm. heißt die haben doch so viel Kalorien, mhm. die machen doch dick, ich möchte abnehmen, darf ich jetzt keine Nüsse Essen. Das heißt, es stecken so viele Irrtümer in diesen Lebensmitteln, dass ich zum einen einmal natürlich gezeigt habe, warum sind die überhaupt gesund, was sagt die Literatur zu diesen fünf Lebensmittelgruppen und im zweiten Teil äh, des zweiten Teils spreche ich aber eben auch, woher kommen denn diese Falschannahmen, weil in all diesen Punkten steckt ja ein wahrer das Kern. Aber er wird immer ins total falsche Verhältnis gesetzt. Ja, ja. Und das gleich auf, evidenzbasiert, zeige, wie man das wirklich, ähm, sagen wir mal, betrachten sollte, von welcher mhm. Seite und was man am Ende des Tages für Handlungsempfehlungen ähm, aussprechen sollte und was man als Privatperson dann tun sollte. Und der dritte Teil äh, des Buches geht über die Soja-Kontroverse, mhm. ist auch das Thema meiner Bachelorarbeit gewesen und eines der Themen, die mich sehr begeistern, weil hier die, die Wissenschaft, Literatur und die populärwissenschaftliche und sogar noch die mediale Meinung so weit auseinandergehen, und zwar nicht hier als gleichwertige Meinung, sondern weil Medien oft Kontroverse hier am Leben erhalten, die es eigentlich gar nicht mehr gibt. Manchmal auch eine
0: starke Macht. Ja. Genau.
1: Mhm. Und das haben sie bei vielen Punkten, aber beim Thema Soja, da kommen einfach, da gibt es auch einfach einige Gruppen, aus der Paleo-Bewegung kommt da viel falsche Information, mhm. auch von manchen Low-Carb-Anhängern kommt da unreflektiert sehr viel, ähm, viel falsche Information. Das heißt nicht, dass die Paleo-Ernährung schlecht ist, das heißt nicht, dass Low-Carb mhm. per se schlecht ist, aber es das heißt, dass gewisse Dinge, die sie sagen, einfach nicht haltbar sind anhand der Literatur. Und das Spannende ist, und das mache ich besonders beim Soja-Kapitel, aber auch an einigen anderen Stellen im Buch, ich zeige wirklich, wie unreflektiert oft ein und dieselbe falsch aus Übernommen und immer und immer wieder gebracht wird. Zum Beispiel es gibt ja diese schöne Aussage, ähm, die Mönche im Zölibat haben Soja gegessen, um ihre Libido zu kontrollieren. Und das stammt ursprünglich aus einem, aus einem kleinen Artikel aus Amerika ohne Quellenangabe. Und dann wurde plötzlich dieser eine Artikel ohne Quellenangabe ja. von einer zweiten Quelle zitiert, von einer dritten. Dann hat man plötzlich in Deutschland angefangen, diese Ami-Literatur zu zitieren. Und so landete dieser eine falsche Satz bis jetzt in zwölf Veröffentlichungen, die sich aufeinander beziehen. Wenn man aber die sich macht und guckt, wo ist denn hier wirklich die Datenlage dazu? Merkt man, die gibt es nicht. Und solche, Ach, ja.
0: <lacht> und,
1: genau. Und dann im nächsten Schritt gehe ich aber auch noch sagen, okay, also ist ja eine interessante Hypothese. Ich bin der Meinung, man sollte jeder Hypothese nachgehen. Ja, und, und es nicht. gibt ja hier auch einen biochemisch in, zumindest ansatzweise nachvollziehbaren Grund. Wir haben Phytoöstrogene im Soja. Wir wissen, ja. dass Östrogen in zu hohen Mengen dem, der weiblichen äh, der männlichen Fortpflanzungsfähigkeit im Weg steht. Von daher macht das ja auch Sinn. Und deswegen klär es dann anhand der Datenlage ab und guck, was sagt denn eigentlich die Wissenschaft, Literatur dazu. Und da sehen wir, dass es A, ungefährlich ist, mhm. und wir sehen B, sogar, dass in manchen Fällen in ein, zwei Case-Studies sogar Phytoöstrogene die Fruchtbarkeit erhöht haben ja. und auch den Testosteronspiegel nicht abträglich gegenüber ja. waren. Und so mache ich das eben mit den, mit den unterschiedlichsten Claims zum Thema Soja: verweiblicht Männer, verursacht Brustkrebs, verursacht mhm. Alzheimer, geht auf die Schilddrüse. Mhm. Da gibt es eine ganze Reihe an Claims. Und das Wichtigste, sowohl beim Thema Soja als auch bei allen anderen Themen im Buch, jeder hat natürlich so gewisse Spies, sag im Englischen so schön, gewisse Vorurteile, denen man sich auch nicht immer 100% bewusst ist, einfach weil man ein gewisses Weltbild hat, ohne Frage. Aber ich bin mir bewusst, dass wir alle dieses Weltbild haben und ich habe an jeder Stelle immer versucht, meine eigene Meinung herauszuhalten und wirklich evidenzbasiert anhand der Datenlage zu arbeiten und hätte sich herausgestellt, dass Soja Männer verweiblicht, dass Nüsse dick machen, dass Kreuzblüter die Schilddrüse stören, dann würde man die Lebensmittel einfach nicht essen. Man kann sich auch ja. pflanzlich ernähren ohne diese Lebensmittel. Ja, ja. Und mir geht es einfach darum, ein bisschen die Angst den Leuten zu nehmen, mm, etwas gut. mehr Selbstsicherheit anhand der Datenlage auch zu geben und die Leute ähm, ja valide, aber auch fundierte Essensentscheidungen treffen mhm. zu lassen. Und das macht das Buch auf sehr ausführliche Art und Weise. Es kommt Mitte September. Ich habe sehr lange dran geschrieben. Ich habe im Prinzip seitdem ich in Berlin bin, 2013, an einem Buch geschrieben, an meinem ersten Buch. Das Buch von damals hat mit dem Buch von heute kaum mehr was gemeint, einfach weil ich so viel dazu gelernt habe über das ja. Studium, über die Kongresse, über die Recherche. Deswegen habe ich auch so lange gewartet jetzt mit dem ersten Buch, weil ich wirklich sicherstellen wollte, dass es zu... 100% soll man ja nie sagen, aber im Rahmen meiner aktuellen Möglichkeiten, die denke ich sehr ausgeschöpft sind, wirklich rund um rund ist und äh, evidenzbasiert ist. Und es kommt äh, bei Ventil, Edition Koch ohne Knochen, also am äh, veganfreundlichen Verlag auch. Ich wollte ja mit Leuten arbeiten, die auch meinen äh, Standpunkt, meine Arbeitsweise auch verstehen. Und die haben einen großartigen Job gemacht. Das äh, Buch wird Hardcover, vollfarbig, wie gesagt 450 Seiten, hat äh, über 40 sehr schön aufgemachte Grafiken, viele farbige oh ja. Tabellen. Oh, und bei jeder einzelnen Aussage, wie gesagt, wird äh, hoch Zahl dabei stehen, man kann direkt mhm. ins Literaturverzeichnis hinten reingehen und gucken, woher stammt denn die Aussage und kann mhm. das dann verifizieren. Man muss mir da überhaupt nichts glauben. Ja. Und super. das war so der Anspruch, genau.
0: Ja, geil. Ich finde es super. Ich äh, werde es auf jeden Fall sofort kaufen am ersten Tag. Ich nehme an, das kriegt man in jedem Buchladen und bei Amazon wahrscheinlich auch. Man oder... kriegt
1: überall, genau. Ja. Autoren freuen sich natürlich immer, wenn man es direkt über die Autoren bezieht, weil natürlich der Einzelhandel natürlich den Autoren besser. genau ja. relativ wenig äh, lässt, sozusagen. Ja. Man kriegt es äh, über nico Buch, kommt man direkt zum Buch ja, kann sich versandkostenfrei auch bestellen. Also es ändert sich für den Käufer, für die Käuferin gar nichts. Ich
0: packen, Show genau. einen Link auf jeden Fall zu deiner Seite und dass man es bei dir kaufen kann, auch in die Shownotes rein. Sehr gerne. Wenn, wenn man in der Schweiz ist,
1: kann man es direkt im Buchhandel kaufen, weil das ja. ist einfach steuerlich schwierig. Die Schweiz okay. machen die, die Leute dann gerne ja. direkt über Online-Portale oder so, ja. aber in Deutschland, Österreich am liebsten über mich, aber ich freue mich, ja. Hauptsache man liest es, auch wenn man es sich von anders anderen ausbockt. Ja. Ja. <lacht> Hauptsache ja, man klar. liest es.
0: Auf jeden Fall, genau. ich bin mir sicher, es werden ganz viele machen. Genau, du hast deine Website gerade schon erwähnt, mhm. ähm, wo findet man dich sonst noch? Du hast deine Website, ähm, was, was machst du sonst noch, wo kann man dich persönlich treffen Die und Arten. kann man dir irgendwo bei folgen und was sind so deine aktuellen ja. Projekte? Also
1: wenn man ähm, bestmöglich up to date bleiben möchte, was, was bei mir so passiert, äh, es gibt einen Newsletter, den man über meine Webseite kostenlos abonnieren kann, mhm. der auch nicht super oft kommt und nicht nervig ist, sondern wirklich nur alle zwei bis drei Wochen meine neuesten Artikel, Ernährungsvideos und generell wichtige Neuigkeiten zum Thema Ernährung äh, zeigt, mhm. auf den sozialen Medien, YouTube, Facebook und Instagram und dann Nico Rittenau kann man auf jeden Fall, also gerade auf YouTube auch wirklich viel Content auch bekommen, da haben wir das Bleibes Symposium mal über 20-teilige Videoreihe mit vielen Ernährungsmedizinern und Ernährungsmedizinerinnen, äh, Diätologen etc. zum Thema Ernährung gemacht. Ähm, auch viele cool. andere Content-Videos. Unter Facebook und Instagram sieht man einfach, wo bin ich gerade auf Tour, wo kann man mich treffen, ja woran arbeite ich gerade. Und da freue ich mich natürlich wie jeder über ein Like, ohne Frage. Ansonsten, ähm, auf meiner Webseite sieht man auch unter äh, slash Vorträge oder einfach unter dem Reiter Termine mhm. äh, sieht man, wo ich auf Tour bin. Ich bin die letzten Jahre, seit 2015 immer auf, auf vielen Dutzenden Messen, Kongressen von Veginale, Veggie World, VeggieWorld, Vegi Frei mhm. von, die wie sie alle heißen, diese großartigen veganen Messen, aber auch auf anderen Veranstaltungen, die gar keinen veganen Fokus haben, äh, halt die Vorträge. Mhm. Und ansonsten findet es mindestens einmal im Jahr, manchmal auch öfter im Jahr, mein Ernährungsseminar, mehr Gesundheit, Leistungsfähigkeit und Wohlbefinden durch pflanzliche Ernährung statt. Das hat, in den letzten zwei Jahren hatten wir Wochenendseminare zu dem Thema, die weit über 300 Leute bis jetzt besucht haben, in diesem Jahr zum ersten Mal als Viertagesseminar wow. mit ja. einer sehr großen Gruppe mit 120 Leuten, weil die mhm. wollte einfach auch die Preise des Viertagesseminars eher gering halten, mhm. dafür lieber mehr Leute reinnehmen und es ist leider im Oktober, oder leider, je nachdem, von welcher Seite man sieht, schon lang ausgebucht für, für Oktober. Es findet im Mai 2019, ist auch schon der Termin veröffentlicht, findet das nächste Seminar statt mhm. und da kann man sich noch anmelden, da gibt es auf jeden Fall noch Plätze
0: cool.
1: und ansonsten gibt es ein kostenloses E-Book auf meiner Seite, das kann man sich gerne holen da sind einige Rezepte, ein bisschen Ernährungsinfos auch und das allerletzte eigentlich noch, ich bin am Plemis-Institut, einer der Mitgründer und Dozenten, das ist ein Institut, das ich mit dem Sebastian Kopin und dem Boris Lauser und der Stina Spiegelberg gegründet habe. Stina Spiegelberg macht aktuell gerade weniger im Institut, aber wir drei zusammen auch mit ein paar anderen Gastdozenten haben hier in einer sechsmonatigen Ausbildung zum Plemis-Chef und Nutritionist, haben wir hier jetzt schon seit, seit zwei Jahren, also schon die vierte Klasse und 2019 die fünfte und sechste Klasse, wo wir in sechs Monaten Leute sowohl in der Kulinarik, als auch in der Ernährungswissenschaft fit machen, um sozusagen Multiplikator zu schaffen und auszubilden, die dann hoffentlich die ähm, Message über eine gesunde, nachhaltige und ethische Ernährung in die Mitte der Gesellschaft tragen. Krass. Genau. Krass. Super. Und ich studiere. Also ich ja. bin auch noch weiterhin im wow. Fortbildungszweig.
0: Genau. Wow, wow. Mega. Also es hört sich auf jeden Fall schon alles extrem krass professionell an und total super. Und ich werde natürlich alle Links in die Show Notes packen, damit die Leute ja, deine Seminare besuchen, deinen YouTube-Kanal, dein Facebook-Portal liken und natürlich das Buch kaufen. Ist ja logisch. Und ich finde, in dem ganzen Interview waren so viele mega geile Sachen drin. Also ich finde das total toll. Ich freue mich riesig. Und natürlich auch auf dein Buch. Und ähm, ich freue mich vor allem jetzt, dass du so viel Zeit hattest heute gerne. und ähm, allem Rede und Antwort gestanden hast. Und ja, freue mich, wenn du vielleicht mal irgendwann wieder Gast sein möchtest im Podcast. Sehr und, gerne. Ähm, ja, vielen, vielen Dank, Nico. Sehr gerne. Danke für deine Einladung. Mir war es äh, okay.
1: sehr, sehr großes Vergnügen. Danke für deine wichtige Arbeit, auch die du machst, im, im Bereich der Darmgesundheit mit allem, was da dazugehört. Das ist ein sehr vernachlässigtes Thema, immer noch, obwohl es ja eh gerade sehr viel auch Aufmerksamkeit bekommt. Mhm. Von daher vielen Dank für deine Arbeit und vielen Dank für alle Menschen, die sich das anhören, alle Menschen, die... Die eigenen ethischen Grundsätze nicht am Tisch liegen lassen, sondern auch mit in die eigene Essensentscheidung mit einfließen lassen. Die verstehen, dass wir mehrmals täglich wirklich mit Messer und Gabel unsere gesamte Welt formen können und ja. vor allem auch die Welt, die wir unseren Nachkommen hinterlassen und ich denke, wir, haben da, wir leben in einer sehr spannenden Zeit, wo wir sehr, sehr viel äh, verändern können und es macht Spaß auch, ja. die, die Welt äh, zu verändern ja. und das kann jeder das wirklich auch cool. in seinem Rahmen auch machen. Genau. Von daher, danke an alle Menschen eigentlich, ja. die äh, sich informieren und danach handeln.
0: Sehr cool, sehr cool, danke dir. Sehr gerne. So, in dieser Folge war wirklich unendlich viel Informationen enthalten. Ich hoffe wirklich, dass wir da einige Punkte weiterhelfen können und dir vielleicht auch ein bisschen die Augen geöffnet haben zu bestimmten, bestimmten Themen und vielleicht auch ein paar Unklarheiten beseitigt haben, das kannst du mir gerne als Kommentar auf meiner Website www.drspitala.com zur aktuellen Folge oder auch auf Instagram unter phdspitala oder phdspitala äh, schreiben beschreiben oder natürlich auch per E-Mail. Und ja, kauft euch Nikos Buch unbedingt, also ich werde es auf jeden Fall tun, auf seiner Website www.nikorittenau.com. Das Buch erscheint ab dem 12.09. und äh, könnt ihr natürlich auch im Handel kaufen, alle Links zu ihm und auch zu seinen Buchempfehlungen und wo ihr Nico treffen könnt und wo ihr ihn ähm, ja, besuchen könnt auf YouTube, online, offline, wo auch immer, er ist an sehr, sehr vielen Orten unterwegs. Alle Links dazu und Informationen über ihn sind auch in den Shownotes für dich hinterlegt. Und ähm, ja, ich freue mich natürlich wie immer, wenn du meinen Podcast abonnierst. Und wenn dir der Podcast gefällt, du ihn mit 5 Sternen auf iTunes bewerten magst. Und wenn du noch mehr Inspirationen und Coaching-Tipps haben möchtest, kannst du auch gerne meinen ähm, Newsletter abonnieren, den du auf meiner Website findest. Und der Link ist auch in den Shownotes dazu. Und ja, jetzt zum Abschluss wünsche ich dir alles Liebe, einen wundervollen Tag, bleib gesund, deine Sarah.